0: No os preocupéis, ¿eh? os veo a tope a todos, ya lo levanto yo esto, ¿eh? ya, ya me encargo yo de levantar esta mierda. Buenas.
1: Bueno, pues nada, venga, vamos a comenzar, que ya es hora. Comenzamos el nuevo programa de Bisbelica, el número 25 de toda la muchachada flipada. <música> Hola y bienvenidos, un saludo de quien nos habla, David Arribas, a toda la muchachada flipada y a toda la muchachada volada que nos escucha. Así que conmigo tenemos a río salido desde Valencia en un hotel eh, con esa resolución de cámara de seguridad. Okay.
2: Amun, chavales, aquí estamos en Valencia y espero que no me pase lo que a Clinito y me deje toda la pasta cuando viajo a las 4 de la mañana. De la... <risa> Cera, canto.
3: Aquí estamos una noche más, he hecho una braga, pero aquí estamos.
1: Qué sacrificios hay que hacer ¿eh? para estar en la antena. La gente no se, se da cuenta de esto.
0: Yo tenía que estar en las grecas hoy. Fíjate. La leche. Y ahí ya está dando las... beberones. Ya, tiene las grecas montadas en casa. Sí, sí, sí.
1: Vaya dos, vaya dos. Sí. Y... está montando el follón en casa de Calino? Cuéntanos, sí. Calino. Lo,
0: Lo oís, ¿no? Lo oís. Se oye sí, por sí, ahí. Se, se, se oye por ahí. El enano tiene mucha más juerga que estos tres, o sea, un día, un día lo ponemos a él a grabar, porque ahí lo tenéis gritando, son las 10 y 10 de noche, llevamos un año intentando que duerma a las 9 y es imposible. Lo hemos no anunciado...
1: Debe. Ay, perdona, creía no, que habías ay, acabado.
0: Suelta, suelta, ya no hay más que decir. Tididid. No, que sí. si lo oís que es él gritando, que no pasa nada, que, que ya...
1: Perdona, creía que habías terminado. Bueno, pues eso, hoy vamos a sortear un common and Colors Antigüedad, recién sacado de Devir. Calentito, calentito. Solo entre suscriptores. ¿eh? Nos vamos a poner duros con eso también. Porque todo el mundo lo hace así. Así que no vamos a ser tan tontos de ir regalando los juegajosos que nos entregan las editoriales ¿eh? para que vengan Exacto. aquí. Exactamente. Así Exacto. que solo a quien nos apoya podrá participar en el sorteo. Y en 15 días... Dentro este. de 15 días, Sekigajara...
0: O sea, que por una suscripción,
2: dos opciones. Ya sabéis, chavales, dejaros ahí la suscripción del, del Prime, esa que tenéis ahí, para que tenéis los paquetitos a casa, dejaros la panoja.
1: ¿eh? Y nada, bueno, pues hoy, como siempre, vamos a hablar un poco de novedades. Así que lo primero, pues comentar las dos novedades que ha publicado De Bir. Por un lado, tenemos el Command ⁇ Colors Antigüedad, que es el primero de los Command ⁇ Colors que se publica en español, aunque ya hay más anunciados. Duke Games también anunció el Napoleonist, todavía no sabemos nada. Y no sé si hay alguno más, no, no hay más. No, en Castellano no. no, no. Coman Colors es una serie de Richard Borg que es para dos jugadores, y muchas veces se recomienda porque son juegos como de iniciación, ¿no? Es decir, hmm. si te quieres iniciar en el mundo de los Wargames, pues píllate un Coman Colors. ¿A vosotros os parece de iniciación?
0: Sí, totalmente. Sí,
3: sí. A ver, de, de el memoir a esto no hay nada.
1: No, Yo es que no lo veo. O sea, yo veo que es un juego de conflictos y es un Wargame, pero no veo como una iniciación a los Wargames. O sea, no lo veo como Joder, un paso. No. Es un, es un juego ligerito, chulo, muy entretenido de conflictos, pero tiene sí. cartas.
0: Ya, ¿y dónde, y, ¿y dónde ves tú algo más simple que esto para iniciarte? No no,
1: no, no, no es algo más simple, algo más. O sea. Más ortodoxo, o sea, más... Lo que Lo vale, decir
0: Es muy particular, vale, sí. En esa, no. Eso te lo compro. Dime, 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 Roy. Lo es que, que quiero decir expande. es que
3: es lo mismo que si tú te compras un Hammer of Scots, un Hammer of Scots no te enseña a jugar Wargames, te enseña a jugar a juegos de Columbia de bloques. pero claro.
0: No bueno, aprendes pero a o sea, jugar a está vale, and y... Counter. Hombre, ¿eh? pero pero no todos los WarGames son counters. Hay un montón de juegos de bloques y este, si quieres jugar a algo más potente más adelante, pues empiezas a ver cómo funcionan, cómo movimiento de bloques. Son movimientos por hexágonos, aunque os cueste verlos, son hexágonos.
1: Sí, no, eh, no, 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 no me cuesta se verlos, se juega, son hexágonos. Se,
0: se juega por cartas, o sea, yo creo que para mí, de hecho hoy me han preguntado a mí en Twitter si recomiendo este juego para, para aprender. Yo, si te interesa el periodo y, y nunca has jugado nada, creo que este juego. Eh, claro,
1: pero yo lo veo un juego muy
2: interesante. Dime, Río. Vos, yo es que no he no, no jugado, ¿vale? Entonces, ¿creéis hmm. que se aprende del periodo jugando a este juego? Es decir. ¿Vas a saber mmm, qué es lo que pasó en Waterloo jugando al Napoleonics ¿O vas a aprender no. lo que pasó en Zama jugando al Danzig? No. no, no vas a aprender eso, pero yo sí que creo
0: que vas a distinguir las diferentes unidades que conformaban estos ejércitos. Por ejemplo, vas a poder intentar representar en cierta manera eh, accidentes geográficos que pudieran darse también. Y aunque efectivamente no es lo más cercano a lo que pudiera ser un combate en la, en la antigüedad, sí que en parte pues tiene refleja lo que intenta lo que intenta simular para mí no es lo más fiel pero tampoco tienes tropecientas reglas claro luego claro. Eh, estás con lo que estás entonces eh, con este con este nivel de, de, de dificultad creo que pocos juegos tienes que puedan simular algo no, algo de manera que... más más gráfica más más
3: densa lo que pasa es que la escala es muy grande como para ver nada de una batalla. O sea, yo me acuerdo de claro. una batalla en la que estaba y decía, ah, vale, esta batalla habría que hacer esto y esto, pero te ponías y al final daba un poco igual porque eran las tiradas de dados y tal. De todas formas, este juego ya es un poquito más juego, porque yo el memoir se me hace muy aleatorio. Es un sí. tiro dados, lanzo tanques, aquello es muy periculero. Sí. Aquí hay un poquito, hay líneas de combate, hay una,
0: una cierta estrategia. Está tiene bien. Un detalle Tiene un detalle que para mí hace que que me guste más que el Memoir, es que el Memoir solo tienes cartas, bueno, para el que no conozca el sistema son un juego movido por cartas en el que hay tres, tres, tres eh, frentes, eh, digamos, eh, el frente central, eh, el lateral izquierdo y el lateral derecho, y tú lo vas activando por cartas. Entonces, en el Memoir se activa de la misma manera, con la diferencia de que en el Memoir, si no te salen cartas de, esos, de, 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 de la unidad que tú quieres mover, de, de la ubicación que tú quieres mover... No te puedes mover. Y en este, sin embargo, las cartas te pueden permitir mover unidades de cualquier lado, que eso no existe en el en Memoir y, y, bueno, pues es más dependiente el azar que, que el Coman A mí eso sí me gusta,
1: este. A mí me gusta más este también que el Memoir. El Memoir me parece demasiado ligerito, ¿sabes? Sí. O sea, to, todo da un más uno. O sea, realmente, no sé, que, que al final eh, la sensación que tengo es de que no hay... es mucho más azaroso para mí. Y, y este me parece mucho mejor juego. Incluso de una temporada que estuve jugando al Napoleonics me, mm. luego. Y, y dije, ah, el bueno es el Napoleonics. Pero después de, de jugar unas cuantas partidas, para mí el Napoleonics es un poco más de culo duro, ¿sabes? Tiene unas cuantas reglas que lo que hacen es que al final la gente empieza. hay gente que juega de forma muy rara. No sé si con las cartas esas de generales y eso ya no. Pero sí que he visto partidas donde la gente como que fuerza el juego, ¿no? Y, y al final, en este de la antigüedad, es como todo mucho más
0: hubo una época en la que este juego está súper difícil de conseguir por parte de GMT se pagan las burradas eso que tiene un montón de, de expansiones ¿eh? o sea, no sé, las expansiones
3: que... siguen valiendo algunas ¿eh? porque sí, algunas no han han y.
2: ya, cuenta Río otra, otra pregunta desde mi desconocimiento del juego que lo habéis jugado todos pero yo no, eh, las expansiones se hacen necesarias, son chulas de tener o sea que no, ver, que hay sistemas juegos que dices es que como no me compre la expansión, esto es una puta mierda. O sea, aquí esto simplemente que añade más batallas no. y más ejércitos, ¿no? no. Y ya está. simplemente le da más profundidad al juego. Exacto. Porque sé sí, que sé el... que debir va, va a publicar a la, la primera expansión de de Lanciens, que la tienen mm. ya.
1: Hombre, porque son los son los persas contra los griegos. Entonces, mm. es una expansión muy jugosa, porque son claro. todas las batallas de Alejandro Magno. A mí me parece que es muy interesante. Porque una de las ventajas de este juego es que te permite jugar en una tarde, dos, las do, o sea, la misma batalla con los dos bandos. Entonces, primero juegas con un bando, luego juegas con otro y te da una sensación pues eso, muy chula, ¿no? De primero atacar con uno y atacar con otro porque no, hay escenarios que están muy descompensados. Entonces, sí. muchas veces lo que se juega es a coger banderas. Entonces, al final de las dos partidas, el que más banderas tenga pues, es el que más ha ganado.
0: Eh, ¿Las partidas de esto? ¿Algo más de
3: media hora? Sí. sí. sí, ¿no? sí. Una horilla, ahorita y poco.
1: Uh
0: -huh.
3: yo, Oye, yo me lo jugué entero el Comal Color Sancti, en la caja básica me la jugué entera a doble vuelta jugábamos una tarde y jugamos la ida y la vuelta, y es necesario jugar así, porque el juego se hace un poquito azaroso en algunos momentos, entonces hay veces que tú tienes una, una batalla y sale una buena tirada y te rompe te rompe por completo entonces, con, uh -huh. dos, con una partida de ida y otra de vuelta, el azar ya no descompensa tanto, ya es una cosa que bueno, que ya. ha sabido jugar y la expansión es lo que decíais, es, es que son más escenarios. La única que merece la pena es la del Epic, cuando las, o sea, que merece la pena. La única que cambia un
0: poco es la del Epic. Hmm. ¿Pero el Epic está en la antigüedad?
1: Sí, 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 sí. Ah, sí. Hmm. Sí, no mira, vamos a ver. Venga, espérate. que Vamos a, a poner, para que veas un poco la serie... Eh...
3: A ver, el, el Epic es una cosa que merece la pena. Lo que pasa es que Debir no lo podría publicar de por sí porque necesitas muchísimas unidades para jugar los escenarios del Epic. Entonces claro. necesitas el juego base más algunas expansiones que tengan unidades y con eso juntar juntar un ejército grande para hacer las batallas del Epic. Hmm. Son cinco o seis expansiones, si mal no recuerdo. Hay una de...
1: estamos con el Ancients, ¿Veis? Bien, entonces, hmm. si nos vamos a expansiones... Bueno, está el Solo System, que, que sí. sale ya este año también para, para el Command and Colors Anciens. Y luego tenemos la expansión 1, que es Grecia y los Reinos del Este, es decir, los persas, básicamente. Expansión, la expansión 2, sí, 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 que son sí. los Roma contra los bárbaros, o sea, Galia, principalmente. El pack 3 es la, la Guerra Civil Romana. ¿Mm? El pack 4, Roma Imperial. El pack 5, Epic Anciens 2. Ah, pues, sí, el Olympic, y el PAC-6, ¿no? uh -huh. el ejército espartano. Luego sacaron, me parece, una, una combinación, ¿no? Hicieron una caja en la que metía la, la segunda y la tercera expansión, los bárbaros y las, las guerras civiles, me parece recordar. Sí, la sacaron sí. hace un par de años. No, en el, en el 2014, ¿eh? Como, como, como pasa el tiempo. Joder,
0: ya te digo. <risa> ya te digo.
1: Hace un par de años. O sea, sé, pero es que además, bueno, este sistema pues tiene... Ha tenido un montón de reimplementaciones porque inicialmente nació como el Battle Cry. Battle Cry. Battle Cry. Entonces, no sé si vendrá aquí para que veamos todas las... Hay un montón de sistemas. Bueno, mira, uno de los que salió también fue el de la Primera Guerra Mundial que lo sacó maldito. Me estoy acordando.
0: ¿Sí? Sí,
3: hay uno. Se llama La Gran Guerra. Pero la Gran Guerra también es de bloques de. No, es con miniaturas, ah, como vale. el Memoir. Sí, pero ese no, es Memoir
2: no. que, que esto, ¿no? Hay otro de la gran guerra con Minis también, me parece.
3: Yo, yo no sé cómo va, pero yo creo que el de la Gran Guerra sí que es más parecido, no es tan Memoir, porque hay reglas de Primera Guerra Mundial para que eso sea asaltos de trincheras y alarmas y bombardeos y historias por el estilo. Hmm. Así que tiene un poquito más de enjundia. A come. ver, y mogollón, lo que pasa es que hay algunos que han tenido más éxito y otros que sí. han tenido menos éxito y han tenido menos expansiones.
1: Sí, bueno, y también, también tiene los de fantasía, Batallas de Poniente y todos estos que también tienen muy buena fama. Además, mucha gente defiende que el mejor es el de Batallas de Poniente. El de Juego de Tronos porque mete magia y cosas... O sea, o algo Pero, así. No sé. Luego no el juego... de
2: compas también tiene uno, ¿no? El de los jacobinos Sí,
1: sí. Mira, battle Cry 1999, que fue el primero de la Guerra Civil Americana, que es muy sencillito, muy, es muy sencillito. Es para jugar casi con críos. O sea, es, mm. es, es incluso más sencillo que el Memoir 44. Memoir 44, que fue el segundo en el 2004, que obviamente... Eh, allá inició con ese éxito un montón de juegos, ¿no? Como el de El Coman and Colors Antigüedad, el Battle Lord, después, que fue el de Fantasía, en el mundo de Fantasy Flight Games. ¿Eh? Después, que yo sepa... Mira, el Battle Lord sacó también un, varios eh, escenarios históricos. La Guerra de los Cien Años, lo recuerdo yo, y las guerras escocesas. ¿eh? Aparte de aparte de, de lo que era la fantasía y después ya esto ya veo un estallido sacaron que vea yo aquí battle for westeros claro, claro. es decir el de batalla de poniente ah el Napoleonics. también que salió el mismo año el battle cry 150 aniversario la edición 50-50 aniversario del 2010 y después tenemos el Samurai Battles, que ahora lo ha sacado GMT, pero que fue publicado originalmente por la compañía de maqueta rusa Zvezda, o algo así. ¿Eh?
3: Y falta el Red Alert, que es
2: uno de batallas, sí, de sí, la... batallas espaciales. Está aquí sí, ya. Era sí, sí. The Great War también estaba ahí, el de la. The
1: Great War, La Gran Guerra, que es el que publicó Maldito. Eso es. El... Sí. Y después tenemos el Batelor segunda edición también. Y después ya. Eh, el del Tricorne, la revolución americana del Command mm. and Colors que ese es el de Compass mm. y el Rezaller que es del espacio también, con el mismo sistema es que este hombre, vamos,
0: está, es la máquina de sí, el es sistema que, eh. por, por, por eso decía que para mí sí es un buen introductorio porque todos estos juegos que estáis viendo son sistemas similares mm. que si te gusta esto luego puedes indagar y
2: buscar otras cosas que igual te molen más por claro, ti no. lo que sea el Command sí, and Colors bueno, medieval Entiendo que lo bueno es que una vez hecho el esfuerzo de aprender el sistema a tener más fácil jugar otros otros de sí. estilos, si te encaja el sistema, pues es, el es existe, más el, el, otro, ¿no? el sistema
3: básico es muy básico Solo es aprendes muy básico nada, nada, sí, o sea,
1: nada no, no tiene nada. O o nada. Nada, juega, nada juega carta, robas carta tal cual sí, sí. Ju juegas carta y haces lo que dice la carta ya está,
0: sí, sí, lo único, y moves, ya está.
1: Para, para gente
3: despistada que haya, que esté viendo el juego este el esto tiene bloques pero tiene bloques por, por, porque tenga presencia en mesa. Mm. O sea, no son bloques que oculten unidades, sino que simplemente Exacto. en vez de tener fichas, pues le pusieron bloques que es más bonito y no es tan caro como hacer miniaturas, que es un lío ponerte a hacer eso. Entonces, bueno, pues, sin bloques simplemente por, porque sea más chulo.
0: Es decir, las ambas caras de los bloques representan la misma unidad, por lo tanto, el rival te, está, te, te expone desde el principio que tienes delante. No tiene sentido no que tú, una guerra de, de la antigüedad, sabías de sobra lo que había delante. No había opción a a que se te ocultasen
1: Y luego, bueno, hay diferencias por ejemplo, en el Command and Colors una de las cosas criticadas es que según pierden cohesión las unidades, siguen pegando igual, o sea es, es, digamos que está basado un poco en lo que ocurría que las unidades pegaban, pegaban, hasta que de repente se rompían, no hay una, una no decaen a lo largo del tiempo, es decir combaten con toda su potencia hasta que de repente salen corriendo el, el Borg, creo que yo oí alguna vez que una, en las
3: convenciones se lleva un, una versión gigante con miniaturas y que ahí lo justifica porque lo que tiene son como, yo qué sé, un, una peana con mogollón de miniaturas y tiene tres delante que son las que quita. Entonces, hmm. cuando quita esos tres, tal, entonces lo que te dice es: Yo lo hago, esto se hace por convención, pero no es que te hayas te quedado con un único bloque y sean cinco señores. Lo ya. que estás es quitándole la moral es como un medicador la claro. moral de la unidad yo siempre
1: lo vi así, ¿eh? que era un problema, es un tema de cohesión no es un tema de que estés perdiendo gente, porque claro. obviamente en cuanto pierdas el 20 o el 30% de la, de la gente que hay en una unidad lo, lo más seguro es que salgan corriendo
0: eso lo comentáis esto, pues porque un hexágono está ocupado por cuatro bloques, por así decirlo que igual pertenecen a lanceros o pertenecen a, 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 a las unidades básicas o lo que sea esas cuatro unidades van a seguir teniendo la misma fuerza sean cuatro tres dos o una el momento en que la una cae ya han perdido toda la cohesión y toda la fuerza que es a lo que hace referencia Roy
1: a mí me parece todo un acierto sacar el juego porque yo creo que es un juego un juego trata es un juego sencillo que puede jugar un montón de gente puedes jugar con niños te permite un montón de flexibilidad y de versatilidad. Obviamente no es un wargame duro, no es un BSF, un BCS, no es nada de eso. O sea, es un Wargame muy, muy ligerito.
3: A mí me parece un acierto, pero sí que me parece que Debir llega un poco tarde. Porque. Ahora ya está la gran guerra en castellano, hay otras, hay otras versiones, y yo creo que hubo un momento ahí en que el memoir quedó descatalogado y no había forma de conseguirlo, que en ese momento tenían que haber sacado el Ancien, si hubiera, hubiera tenido mucho más éxito. Ahora, Porque yo habría que... algo de lo que tirar. Sí, ahora lo veo todo mucho más saturado, pero, pero en su momento no, se pedía mucho este juego. Yo
0: creo que esto se va a vender como rostrillas. Sí, sí, igual, igual.
1: Yo creo que incluso puede que se venda mejor porque la gente es, está buscando ya hasta alternativas, muchas veces al tema Euro y cosas así, sí, cambiar sí. de juego, algo que le ofrezca algo distinto, que o sea, para mí
0: es mucho más vendible esto que el Imperios del Sol. Hombre, nada, nada que por ver, favor, nada
1: que no que no, eso, no, eso, eso no sea vendible. Cuando,
2: digamos que sea es que lo puedes que sea jugar. Es, es que tiene, vale. no, pero a ver, no es que, es, no es que es, digamos que no se puede injugable, es que la base de posibles jugadores de uno es mucho más amplia que la base de posibles jugadores del otro. No quiere decir que el otro sea injugable, es decir, hay una claro, gente como, comprometida como, pero, si, pero, que pueda pero, darle al Imperio del Sol el amor que necesita
0: claro, pero si hablamos de, de, de como decía Roy, que igual no es el momento o que ha habido momentos mejores y tal yo creo que esto se puede sacar en cualquier momento porque es algo que se va a demandar tiene un, es, un tiene mucho más mercado que sacar cosas o sea, Imperios del Sol para mí era una locura cuando salía
1: y, y bueno, se ha vendido todo sí, sí, se ha agotado o sea, ¿eh? flipa porque es un, por, un juegazo que sí, si no te digo que no, pero, pero el tema está en que este juego, pues eh, estaban comentando preguntando en el chat que con qué edad se podría jugar con niños. A ver, guiándolos, yo creo que con ocho puedes sí, jugar. Sí, sí,
0: sí. Lo... Explicándole
1: tú las partes complicadas y echándole una mano.
0: El mío tiene nueve y lo juega conmigo,
1: ¿eh? Hmm. Así que pregunta fantástica había vendido los 50 copias del imperio del sol no han vendido dos mil y pico ¿eh? y todo porque 2000, le dimos la... le dimos aquí publicidad
2: tal cual garriero dijo que la tirada fueron de 2000, fue de 2000 2500 Dos
1: mil
0: quinientos fueron
2: ¿Sí? 2000, bueno, me suena a 2.000, pero bueno, 2.500 sí
0: Además, no. El, el, oye, preguntan Color si los dados son pegatinas Esto es importante ¿eh? Preguntan si los dados son pegatinas como la edición de GMT No, no hay pegatinas en los dados Son dados los
1: ya customizados
2: Son dados no. customizados
1: Qué guay, eso, eso mola mucho Eso sí. está mejor
2: Sí sí. A mí también me ha llamado la atención Oye, además que sepáis que el Comaran Color Es el único
1: Wargame aprobado por el Instituto Barton ¿eh? <risa> <risa> es, es así y bueno, pues el otro juego que han sacado nosotros ni más ni menos que para mí, a mí me gusta mucho, que es el Seki Gahara. Sí. Que hace poco ha sacado la reimplementación esta del Granada, que a pesar de todas nuestras dudas, parece ser que está funcionando estupendamente. Espera que te ponga en grande ahí Seki Gahara, la unificación de Japón. que Aquí está. Eh, Sortearemos una copia entre suscriptores. ¿Eh?
0: Pepino precioso además. Me encanta la estética de este juego, los cubos estos que no se aprecian ahí en la imagen, pero estos cubos son amarillos fosforitos y me encanta que sean así. Me encanta la estética de este juego. Para mí, de los guardéis más bonitos, de bloques.
1: Es un juego de Matt Calkins que es, el, es un CEO de una empresa tecnológica, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y, y el tío <ríe> que tiene mucha pasta, ¿no? Río, sí, sí, sí. Y el tío, el tío, bueno pues, en sus ratos libres diseña juegos. Ahora está diseñando uno de cuadrigas y entonces tiene juegos que son con mecánicas muy sencillas, pero son muy temáticos. El, este Sekigahara, pues intenta representar la batalla de Sekigahara a lo largo de las siete semanas en las que ocurrió de forma operacional. Los, chi, los Ishida contra el Tokugawa, Kokugawa, ¿Eh? como decía Tabo cuando jugábamos. Y, y bueno, pues es un juego que a que mí me parece muy, muy, muy chulo, la verdad, eh, porque se juegan dos horitas... Para mucha gente no tiene rejugabilidad Yo llevo un montón de partidas Y bueno, siempre es interesante porque las manos de cartas Son totalmente distintas cada vez que juegas Y por lo tanto te tienes que, que organizar O sea, no es solo por dónde vas Que muchas veces es la autovía central de la región ¿no? Que hay un camino central Y esa es la autovía de ataque Pero muchas veces es qué llevas, qué cartas tienes Y cómo las intentas jugar ¿no? Y luego tiene unas mecánicas como la traición o, y los combates que a mí me parece que te genera una tensión muy muy interesante. Sí. Muy interesante para jugar en un par de horas. La verdad sí. es que, como sistema, si se implanta y está funcionando en otros juegos, va a ser muy chulo. Porque, oye, lo único de Granada es que dura más, por ejemplo, ¿no? Río.
2: Eh, yo es que no he jugado hace, el siquiera solo he jugado unos cuantos turnos no, lo
1: no pero antes. que el Granada dura dura tres o cuatro horas o más sí sí el Granada lo pasa que bueno
2: como al principio cuando jugas te cuesta más pero sí yo lo vi lo vi que era más largo
0: hmm. eh, este por ejemplo lo, no lo recomendaríais para gente de Nobel yo yo también yo sí sí lo, yo sí, lo
1: sí, recomiendo sí, eh, sí sí tampoco es tampoco un juego este, al este, uso
0: no, tampoco es un Guardian de pero este creo que sí que es un peldaño mayor que el Comanacolos.
1: Hombre, es bastante más exigente en cuanto a... Sí. a pues a te, No solo a estrategia y a pensar, es más ajedrez. ¿No? Sí. sí. sí,
2: sí. Es un... Bien, eso, solo como dato, es que lo he buscado porque la fortuna de Matt Calkins está valorada en 4,1 billones de dólares.
1: Sabemos que... Pero es porque ese editor... O sea.. Se ha forrado haciendo el Tingus. el, 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 el Sekigajara, Sekigajara, Efectivamente, sí.
2: ¿Sabes? Eso es. Que, por cierto, el, el charriotir, que es el siguiente, no lo está diseñando, sino que está ya en impresión. Mm -hmm. Ya es, es, es inminente. Le, le, le debía hacer falta dinero, de, por eso ha sacado el charriotir también,
1: sí. Para pagar mm -hmm. la hipoteca. Sí, y este, bueno, pues es un juego muy muy de ajedrez, o sea, es uno contra otro y a ver si, si lo consigues. Hay gente que piensa que, que uno de los bandos está descompensado, pero la verdad es que con más partidas eh, y aprendiendo a jugar bien con cada uno de los bandos, la cosa está bastante igualada, ¿eh? o sea, no hay... Sí. Eh, no hay eh, <coughs> Eh, subastas de puntos de victoria en los torneos. O sea, que me parece, ¿no? Creo que no se subasta esta, este en este juego. No sé que cómo se subasta el
0: torneo, no sé.
1: Pero vamos, yo no he oído nunca nada. ¿no? Lo mismo hay alguien que en el chat no lo comenta, que sí, que se, se subasta un punto o dos, pero pero en general yo creo que, que es un juego que no, que no. Y la verdad es que ahora está también en, en desarrollo el de Afganistán, que en GMT, ¿Eh? con el mismo sistema. Lo que pasa es que eh, a ver cómo sale, pero también con hexágonos es, es bastante curioso lo que se ha visto hasta ahora. Pero en general, yo también me alegro mucho de que este juego esté en español, porque creo que da muchas más opciones a que la gente puede, pro, pueda probar juegos sí. ligeros, warnings ligeros, que son jugables y que puedes desplegar a mesa, y que incluso puede que gente que no, no le guste los euros porque son más puzzles, este tipo de juegos, con un, un enfrentamiento de un jugador contra otro pues sí que calen ¿no? y aparte de que el tema está muy bien el juego está súper bien implementado a mí me parece que vamos sí. a, este, a mí me parece un pepino sí, a mí claro. es que este juego me gusta mucho ¿eh? este juego para mí es un mira le tengo un 8 ahora mismo pero, pero porque no lo juego más si no le tendría un 9 a mí sí lo que, que me pasa con
2: este juego es que yo, la primera vez que lo juegas al sistema te vuela un poco la cabeza, o sea, mm. lo que es totalmente distinto a lo que estás acostumbrado. Entonces cuando sí. juegas dices, ¿what? ¿qué, qué coño pasa aquí? No, es, sí. no es, es una cosa totalmente distinta, entonces te tiene que hacer clic. Y sí, la primera bueno, partida de, es muy pues, rara, muy rara. Los pequeños detalles de que
0: si te calzas al, al general... Eh, directamente ganas la partida, que a veces eh, es un poco desesperado, pero que intuyes ya que tienes que ir a por él porque es la única opción que te queda, entonces deduces dónde puede estar y tienes que ir a por él. Claro, eso, esos detalles es también. Un
1: juego. Es un juego con mucho faroleo, pero con mucho faroleo. O sea, vas ahí a intentar ahí y ver el orden en el que juegas las cartas, cómo las claro. juegas, si te guardas alguna porque crees que vas a poder, tienes oh. que aguantar.
0: O la carta esta del impostor, que no sé, cómo, sí. no sé cómo la han llamado en castellano, que tú estás jugando cartas y de repente te juegan una carta, igual que pasó en la batalla real, en la que hubo partes de acciones o, o, ¿cómo se llamaban? En...
1: Clanes. Clanes. Los dos Clanes que doibos. cambiaron de bando,
0: doibos,
1: ¿no? Daimillos. Eh,
0: los daimillos, ¿no? Daimillos. Bueno, pues eso. Eh, cambiaron de bando y en el juego lo representa con cartas que en un momento dado te las pueden jugar y tú para poder defenderte de esos ataques tienes que jugar una carta que te, per que te permita mantener el combate. Si no, si no la tienes, ese ataque se convierte en, eh, en tu contra. Y a veces eh, esto es muy chulo porque a veces incluso sabes a qué le estás pegando porque ya has descubierto esos bloques que eran en su momento, aunque ya estén ocultos otra vez, y ya sabes contra qué vas. Pero, claro, en cualquier momento se te, se te, te da la vuelta la torta, la tostada y, y las tortas que tú ibas a darle a dos manos se convierten en tortas para ti. Esas cosas están muy, muy logradas. A mí me gusta mucho.
1: Y, y luego los refuerzos que vienen de la bolsa. Se mete todo en una bolsa y va sacando ahí a ver, a ver qué sale. O sea, es que puede ser una risa. Sí. A mí me parece un pepino.
2: Si es modo si el sistema, también, que está preparando otro, utilizando el mismo sistema, también del mismo autor que Granada, de las guerras carlistas.
1: De las guerras carlistas, el, ¿verdad? El, el carlista Jara. Carlista sí. Jara. <risa> sí, sí, lo mismo han comentado algo de él en, en, en su directo. Eh, bueno, hay que decir que, que el Sekigahara está el quinto en la lista de juegos de guerra de la BGG. En este ranking... Tenemos en la Guerra del Anillo, el primero, que Straga, el segundo, Senderos de Gloria, el tercero, Dida y Beach, el cuarto, que también lo va a sacar Debir, porque Devir dijo que, que quería sacar los, lo, el top 10, no me parece, o el top 9, ¿eh? no, el top 10. top 10. Y, sí, Combat Commander Pacific, que también lo ha anunciado Devir que lo va a sacar, el Triunfa Tragedy, les queda, hostia, este, también puede ser bueno, eh. En lo ha anunciado por alguien ya? No lo sé. No, no está anunciado. No. Combat Commander Europe, que se ha anunciado también la reedición y creo que ya estaba mm. en imprenta. El Imperio del Sol y el Giara, ahí están. Vamos, ah, sea, ¿Cuál es el
2: que, que, que viene después?
1: ¿De lo que viene después? El Imperial Struggle, que mm, también,
2: joder. ¿no? lo van a sacar también. María,
1: sí, sí. yo lo tengo puesto un 6, como veis en la lista. con Colors Napoleonics, el Fighting the Lake, que también está anunciado por ellos. Va a sacar. Y, y, y luego ya nos vamos al root también. ¿también?
2: Gira, están, también lo tienen.
1: Bueno, pero Gira, ahí están, está en esta, la versión antigua. Amazes es Squad Leader, que se no le pueden sacar. El root, que lo tienen los Two Tomatoes. Aníbal y Amilcar, que lo tiene más que Oka. Y bueno, pues. O sea, fijaros
0: que de todo ese listado de hexágonos. De hexágonos como tal no hay ninguno.
2: ¿eh? Combats Commander Pacific claro, ya sé, ¿no? Bueno, el el, bueno, vale, el sí. de San. Bueno, sí, el Paio de San. Sun no lo tener no, bueno, tener en cuenta que claro la lista esa se hace con la gente que utiliza la VGG donde es muy posible que los juegos que veas que vayan arriba son juegos que sean más amables para gente que juega otro tipo de juegos. Es decir, al mm. final el el Seki Granada, cuyas sí, joder le te tengo metido la cabeza, el Seki Gajara. Eh, es un juego que cualquier persona puede jugarlo que venga de los euros, que venga de cualquier tipo de juego y lo va a gozar eh, Meterte sí. en un Empire de San ya tienes que ser cafetero entonces es, es más eh, es más normal que veas arriba pues el agarra el anillo, se agarra nada se quiera, jara y juegos que son más asumibles para gente que no juega solo Wargame, es muy complicado es, de hecho es bastante meritorio que veas ahí ASL, que veas Empire de San, donde son juegos ya cafeteros, cafeteros
1: Hmm. Hmm. bueno pues chavales ya sabéis eh, si queréis adoptar a conseguir un Coman Colos antigüedad eh, dentro de unos minutillos haremos el sorteo solo entre suscriptores y vamos a seguir con nuestro programa porque bueno eh, Dracoideas también a mí me llegó ya el dos, dos minutos para la medianoche ya hablaré he jugado una partida de un turno pero poco puedo decir la verdad es un poco los comentarios muy similares a los que han comentado los abuelos en twitter y por ahí o sea que, que es un poco largo que eso ya lo sabíamos y que, bueno, pues el, el manual es un poco de aquella manera. Pero bueno, ya hablaremos un poco más en profundidad cuando juegue una partida completa. Y si queréis comentamos lo de la lista de esta de la GMT. A ver, ¿quién se la ha leído? Porque yo ya sabéis que ando... <risa> hoy, hoy he venido, como he venido? Sí, he he
2: echado, he echado, yo le he echado un ojo, sí. Bueno, pues cuéntanos. Eh, bueno,
1: presentación de
2: dos juegos nuevos, como siempre. Eh, dos juegos ligerillos por lo que parece ver, el primero tiene pinta de que es una especie de, no es un coin no, no. pero va un poco o por lo menos ellos lo, lo asemejan a un poco la experiencia de, del coin uy, me pierdo un
3: poquito un poquito se ha
2: perdido así es que lo del hotel es una mierda bueno, pero ahí estás, ahí estás. Y... Sí, no, baja un poco
1: y... Que salga que lo vea yo. Este es el Banis de Snakes, perdona. Vamos al P500. Uh, mucho, mucho rollo y poco leerle, ¿eh? Sí, claro. Rebellion Britannia, ¿no? Sí.
2: eso es. Y bueno, pues es... No sé, yo me le estaba viendo la, la descripción, tampoco me he quedado muy claro, pero bueno, ellos hacen... Hace mención a, a, a COIN en algún momento. Bueno,
3: pero no es COIN, es CDG.
2: Sí, 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 pero lo que dicen es una mezcla entre CDG y COIN. O sea, no del no sistema COIN, pero parece, o por lo que dicen ellos, hereda un poco cosas de los COIN. No no sé. Eh, por lo que ellos hablan, pues bueno, es un CDG que se juega muy rapidito que tiene una mecánica un poco de programación de, como la programación de acciones, pero programación de cartas, porque la, las cartas las tienes que jugar con una antelación de un turno. Eh, y entonces, bueno, pues no sé, un poco por ellos, por lo que venden, es un, la misma, la, la época histórica es la misma que la que trata el coin de, de Pendragón, entiendo, y bueno, pues nada, sencillito, para cuatro jugadores, que es interesante. No, es
1: anterior, no, ¿Cómo? es la rebelión romana, es la rebelión de... De Budica. De Budica sí, de Budica, pero, del...
2: Vale, sí, pues es anterior a lo de Pedragón, sí. Hombre, como y... 400 años. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues eso, uno a cuatro jugadores, eh, lo puedes, según parece se va a poder jugar a, en solitario uno con, con tres bots, que ya veremos porque lo de los tres bots a mí me parece siempre un poco petardo. Y un poco de las mecánicas, lo, lo que más me ha interesado es lo de la, la, la fase de preparación, ¿no? Que tú tienes, o sea, vas a, al final es un CDG donde tú vas a jugar las cartas, pero vas a tener que jugar, preparar la carta con una antelación de un turno, que es la que vas a jugar al siguiente turno, ¿no? Entonces, bueno, con un poquito más de, a lo mejor, de preparación. Y lo que venden ellos es un juego sencillo y, y no no dan tampoco mucho más mucha más información. Es
3: del diseñador del Chancellorsville y el Freeman Fars y todo esto. Yo no los he jugado, pero tienen buena fama sí. los
0: juegos.
1: Sí. sí, la verdad es que esos juegos tienen buena fama y, y se juegan también bien en solitario, ¿eh?
0: Bueno, habrá
2: que verlo. Y, y, habrá y que ver, estar un poquito atentos a que sacan más Una hora, Una hora, momento... una hora y media. O sea que al final, bueno, pues es... A ver, a pues mí sí. si se juega bien este
3: DG depurado y aparte es asimétrico, porque supongo que el romano se jugará muy distinto a las, a las tribus, pues a mí ya me vale. Si con, a poco que esté bien, a mí me, me parece estupendo.
1: Y si encima tiene precio GMT en vez de precio Worthington Games, pues de ya de... todavía mucho mejor. Ya. Claro. Porque ¿por cuánto sale el, el de la broma esta? Verás. No lo he visto. ¿Cuánto estaba? 52 en... dólares. Ah. 75 euros van a salir aquí. Bueno. Creas tú, ¿eh? Vamos ahí ahí, pero bueno, traerá más material. Sí, sí.
2: <risa> tres cubitos de
1: madera eh, tres cubitos... A, a mí me llama muy poquito. Hombre, porque no, a el tema me a lo mejor... Llamo, a mí tampoco me pero el juego tiene buena pinta, ¿eh? Otra cosa es que el tema no te llame absolutamente. A ver, no, un juego a cuatro no que te lo puedes jugar en dos horas, a mí ya me vale. Claro, eso te iba a decir, que un juego es de... que esto no es un coin. Eh, sí, sí, sí. No os
0: digo que no, pero... El tema me llama poquito.
1: Ya, ya, pero yo, yo voy con Roy, ¿sabes? Un juego de cuatro CDG que se pueda jugar en dos horas, tipo Brotherhood of Unity, ¿sabes? Eh, te, te ventila a la tarde. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, Sucesos, que comentábamos en el programa anterior, pues te vas a las 5 o 6 horas. En cambio sí, pero pues...
0: Sucesos es una fiesta que recuerdas al año cuántas partidas has jugado. Y esto posiblemente juegues 25 y no te acuerdes de ninguna. Yo oh, creo que no, esto estará
3: sí. más en la liga de Time of Crisis o algo así. Sí. Un poquito menos, incluso. Sí.
1: Habrá que verlo. Bueno, habrá que ponerle seguimiento y tenerle, tenerle presente porque puede ser interesante. Luego tenemos Zenje. Hey. Ah, joder, macho, nos ponen unos nombres que para los que somos del centro de España, que solo hablamos un idioma de verdad.
3: Admirante ah. de, de los viajes Ming
2: de este me, dudas,
0: que me... dudas me decís a mí yo yo, os lo, yo lo pronuncio
1: llamamos ah, a Carte vamos a Carte y que nos diga él cómo se, es. se pronuncia
2: de este lo que bueno, me llama bueno, la atención es que de, de David Thompson o sea que está bueno sí, pero, pero está, el,
1: está, el el señor, Wolf, eh. está el señor está el señor sí, y eso, sí, eso sí, ya sí, me da más miedo ¿eh?
2: y nada joder, no, la verdad es que de lo que he leído no sé eh, que si, si miras el mapa que tienen una foto del mapa, me ha parecido tan sencillo. Lo sí, primero que me ha venido a la mente es un... Es un, un que, o sea, lo ves ahí, joder, que, que de, no sé exactamente cuánta de... Parece ser que por lo que es, es un admirante y tienes que ir haciendo varios viajes y cada uno de los viajes tienes que ir preparando y, y luego, luego vas a ver qué tal te sale el viaje y tal.
1: es es solitario,
2: eh, ¿eh? Entonces, sí. no sé, no sé.
3: Eh... Hace, hace poco hubo un, un Eurogame que salió pequeñito, un jueguito de cartas, que era de esto, el tema también, era la expedición es o algo así.
1: Y... Ah, sí, 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 sí. Pues los esto es el comidos. mismo tema,
3: solo que es un juego en solitario y, hombre, supongo que tendrá un poquito más de chicha, tendrás que vigilar las flotas, gestionarla con una mano e ir viendo cómo, si consigues hacer todos los viajes que hizo CNG. Pero pero eso, por pues lo que tú dices, Joe Fengesting, a mí me da miedo que me cae a muy bien pero, a mí pero sus juegos en general me aburren
1: eso te iba a decir que hace juegos muy bien, muy bien. pero que no son no pues al final son muy eh, cómo decirlo muy serios no
3: muy serios Joffeengesting mm. es como Per Silvestre son unos tíos que saben Mogollón pero con luego su juego le falta cachondeo sí. le falta ahí algo
1: sí 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 totalmente porque además, bueno, eh, por ejemplo, uno de los que el último que hizo fue Versalles 1919, ¿no? Me parece. Sí. sí. El de Versailles.
3: Tú lo jugaste, sí. ¿no, cariño? Ese.
0: ¿Versalles? Sí. Sí. Y, y bueno. Y, y, y no, bueno. A mí no, para mí no. Yo, embargo, yo veo que se sigo jugando, ¿eh? Sí, gente, no, 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 no sé jugando. que hay gente que le gusta. Y de hecho, entre mi grupo de amigos hay gente que le gusta. Ahora, a mí no me llama nada. A mí no. Versalles, a mí sabes qué me pasa con este juego que está englobado en la misma serie que, que que Churchill y que Pericles y esos dos los tengo en un pedestal y este para mí no tiene nada de esos dos juegos entonces fui con unas expectativas muy altas y se me hundió el barco y nada, lo he jugado dos veces y es que no me llama nada o sea, no 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 me, no me llama mucho o sea, lo que proponen no, no disfruto hmm.
1: Uh -huh. dice, dice, mira, un controvertido Estudio universitario mexicano Dice que Zen ha de descubrió América Antes que Colón <risa> dice sí. Alberto, sí, pero le falló el marketing, efectivamente sí. Efectivamente Bueno, y tendría bueno. Que
2: luchar con con los, con los que dice que eso fueron los vikingos Que también llegaron antes o sea que... Oye,
1: Anda, que vete a saber cuánta gente habrá llegado antes Y, y allí se quedaría o, o volvería y no diría, yo qué sé Vete a saber Despanse eh, Game También lo sacó él Versalles, Survive, y un montón de juegos de Ares Project, que salió también un juego muy raro, uno de Z-Man Games, de of a... War, ¿El, el, el Pit Crew es de él? Sí. sí.
0: Está
3: arriba el Trade of the Tigris, que es un juego que a mí sí que me gusta. Que...
0: Hmm. Es digo.
3: un juego que es la fase de comercio de civilización,
1: pero solo eso.
3: Y está <ríe> Qué bueno. a mí me hace
1: mucha gracia. Y bueno, pues... Unos cuantos... Triumvir también, que está en la lista de GMT del P500. y ahora ¿Cómo
2: puede ser, tío, que el Triumvir tenga ya un 7,8? Si es un juego que ni yo sabe nada de él. Es que Pero, de hombre, hay que ver que, que no tenga...
1: Te... Habrá gente que le habrá eh, votado. A ver cuántas votaciones tiene. Cinco ratings. Pues si tú te vas aquí a los comentarios, pues a lo mejor... No, pues no, no nadie que la... Bueno, pero a lo mejor a, a gente que ha probado al Proto, yo qué sé, tío. One to Mira, uno que ni lo ha probado otro que le ha puesto un 8, otro que le ha puesto un 7 preordenado y otros 7 que los tienen en, en preorden. O sea que por eso que la gente le pone la, la nota por lo que sea. A lo, mejor, a lo mejor para hacer un seguimiento o vete a saber. ¿Es tan peregrino lo de las notas en la BGG? Totalmente. Así que. Es. Y luego, por último, eh, han anunciado la cuarta edición de las Ardenas 44. Uh
2: -huh.
1: que es... En vez de
2: sacar el Ukraine, que es el que está esperando todo el mundo,
1: Han sacado la cuarta edición de las Ardenas 44. Hombre, obviamente, las Ardenas, tío, va a ser un juego mucho más es... o sea, vendido no es que, que No había
2: juegos. No había juegos de las Ardenas, era lo que estamos necesitando. Yo es que ya he oído ves.
3: que el Ukraine quiere retocarlo a fondo. ¿eh? Que yo creo sí. que no sé qué si quiere hacer, si quiere unirlo con el Stalingrad o hacer algo raro o qué. Pero he oído que quiere rehacerlo a fondo y que entonces se lo va a tomar con calma.
1: Es que el Ukraine ya la, en la segunda edición ya le tocó bastante. ¿eh?
3: Uh -huh. sí, sí, o sea sí, que ara,
1: ahora yo lo que creo es que lo que relazar con el Stalingrad 42, imagino. Y puede creo que que un super
3: escenario o algo así. Claro, no tengo habrá idea. un
1: escenario antes y después de Falblau El Cuyus ya está en
0: 400,
1: ¿eh? Cuyus Reyo está ya a 400 órdenes, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y el otro de... de Paco, Planta Genet, 842, ¿eh? Ojo. Sí, sí, van para adelante. Uh -huh. Ahí están. Así y los que... que salen ahora
0: mismo ya son la expansión del Red. El...
2: Por ahí están. A ver.
0: Ah, Creo
2: que mandan ya. Los que vienen en barco ya ha llegado el Almoravid, que ya lo, lo está sí. jugando ya la gente. Y, y está para llegar el, el Red Storm de los barcos. Eso, el basic es. Eso es. Tercera edición de Tercera impresión. Y el método solo ahí. de, de Stukajou. Ah, el baja, método baja. solo de Stukallou, Ahí. Si os interesa, ya os lo podéis descargar y haceros un print and play. Porque una de las cosas que quiso cuando cuando hablaron con Stuka Yo, era que él quería, que sí, no tenía ningún problema en que sacaran su sistema, pero con la obligatoriedad de que lo hicieran también en, en print and play para que la gente que se lo quisiera fabricar, él se lo podía hacer de forma gratis. O sea que si queréis, ya podéis acceder en principio a todos los materiales del de CDG de Stuka.
1: Ya estaban, ¿eh? Pero o sea, te, no, estaba la, pone... el,
2: no estaba el trabajo que había hecho GMT con ella.
1: Ah. Sí, que estaba como en prototipo, ¿no?
0: Tienen ya ahí también el, la portada ya del The del, de President. Ya la tiene completa. Y ¿sí? tiene sí. muy buena pinta, ¿eh? No,
1: no,
0: no, 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 sé, no, no ese no, lo tienes abajo. No, ¿no? Si bajas para abajo lo tienes todo. Mm. Y, Tío, y lo que
1: dice fue, Estoy, estoy, estoy fuerísima,
0: ¿no? ¿eh? El, el Red Winter oh. también entra. Sí, sí, sí. El Red Winter con la nueva. Eh, actualización ¿no? que, que arreglan bastantes cosas, ¿no? Rollo, o añaden ah. o añade, ¿no? qué pasaba ahí. ¿Qué juego? ¿De qué? ¿De Red, ¿De Red Winter? Winter?
3: No, lo que pasa con el Red Winter es que van a tener un segundo escenario mm, en vale. el juego. Porque pero, una no... cosa que yo le echaba en cara es que el escenario está bien y es muy divertido, pero es muy poco rejugable. Una vez que lo juegas un par de veces ya no lo vas a querer volver a jugar. Y ahora te vendrá un segundo escenario para que tenga un poco más de variedad el sistema. Vale, ahora, vale, Lo cual me parece bien.
2: Pero no está, luego, en, los, en, los, en los inmediatos no está, ¿eh?
3: No, lo inmediato, inmediato, inmediato es un, el Imperio César y sí. luego, y luego... Pues el, el César Nuevo, el de el de...
1: Las grandes batallas de la antigüedad.
3: Sí, y expansiones el... del Fire in the Lake y el Flashpoint Show, Show China. Eso es lo que está llegando. Y sí. luego el resto, pues, ya llegará.
0: Pero el, Churchill, el, 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 el Red Storm también está ya, ¿no?
2: No, el Red Store sí, pero el Red Winter no. No,
0: Red Store, digo, Red Store. Red ahora Store, soy de aviones, está... ahora soy de aviones, Roy, ahora soy de
2: aviones, puedes hablarme. Eh, Bienvenido ah. al Trastornador. Sí, el Red Store ya, ya está. No, no sé, no, la verdad es que no he leído ninguna, ninguna crítica, no sé qué está diciendo la gente. Vamos, al final, como es un juego que nadie va a jugar, de los que se lo compran, como yo, va a ir directo a la banda. Eh, luego
0: habla de bienes
1: ajá
2: y luego ya y de lo que viene luego, de lo que está en inversión, a mí lo que más me pone es el de, el dual pack de Musket and Pike sí, ese
1: está porque también, lo de vamos... bueno, la,
2: lo del bulge campaign del Fills on Fire, pues habrá que ver pero tengo tantos todavía cosas sin jugar del Fills on Fire que tampoco me hace falta mucho más
1: hmm. pero, bueno, pero uh, se aprovechan a sacar Pike, se si aprovechan a sacar la tercera edición de las reglas y todo eso. Yo creo que guay, ¿no?
2: Sí, no, si sacan ya la, la, las reglas, que ya les están dando un, un barniz importante, pues, pues
1: sí. y Luego, luego bueno, podemos pues, hablar pues, de eso, si queréis, podemos comentar. Y ya dejamos para otro mes lo que vaya viniendo, porque si no, nos podemos tirar sí, sí. aquí cinco horas. Tal cual, tal cual. Sí. Así que aquí cerramos GMD. Bueno, pues son las 11 menos 10. Yo creo que vamos a empezar... Espera, bueno, todavía no empecéis. <coughs> a ver... Que, eh, ¿Hay alguna novedad así que hayamos visto mientras vamos hablando que tengo que ir preparando todo el tinclado? Mira, a ver... Bueno, sí, yo tengo aquí juegos apuntados, pero podemos hablar otro día. Ah, mira, también, estaba llegando The Ose Civil War, ya, la, la tercera edición. ¿Eh? Que por fin la estamos recibiendo. Yo creo que al fin el juego va a estar eh, arreglado con la tercera edición de las reglas. Yo la tercera edición de las reglas me las estuve leyendo y me parecieron bastante bastante interesantes. Es decir, creo que pues, solucionan. Eh, tú eres muy fan
0: del juego, además, ¿no? ¿El juego te gusta? No,
1: no. ¿no? no, no yo lo juego todavía... lo suficiente como para no querer volver a jugarlo más.
0: Pero al principio sí te gustaba, ¿no? O sea, estuviste una temporada que el juego te. te ¿Te parece He jugado
1: como ocho partidas, una cosa así, en solitario. Sí. Pero yo creo que sí, te ¿no? gustó más el for De Pipon, ¿no? Sí, 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 sí.
0: ¿Por qué? ¿Qué diferencias le ves?
1: Porque primero puedes hacer lo que te salga en el guano, sabes. Eh, tengo sí, la impresión, tengo. claro, tengo la impresión de que el juego está más guiado aquí, los líderes. Puedes hacer un poco lo que tú quieras, eh, no te ves obligado, o sea, puedes hacer chanchullos. Y espero que la tercera edición hayan arreglado los problemas que yo le vi al juego. Porque al final es un juego que dura 20 horas, 20 horas, o sea, que son cuatro o cinco sesiones el juego completo. Aunque puedes hacer escenarios de un año, pero realmente, claro, la gran enchilada es intentar hacer el juego. También es cierto que con, la, con el reglamento anterior era difícil que el juego pasara del 62-63, ¿eh? Pero, pero bueno, que si el confederado lograba meterte una buena hostia, el juego se podía alargar. Pero si no lo conseguía en el 62-63, iba a ser ya la decadencia poco a poco. Porque el juego tiene un sistema en el cual eh, exige que el unionista vaya teniendo unos puntos de victoria cada turno. Entonces, cuando va acabando el turno, tú, por ejemplo, yo que sé, mayo de 1863, tienes que tener 16 puntos de victoria. Y si no, palmas. Entonces, eh, obliga al unionista... A, a, a ser muy agresivo. Pero claro, eso también permite que el, que el Confederado, en cierta parte, en cierto momento, haga la Panzer Division Jackson Lee y te una parda, pero muy gorda. O sea, porque, claro, va a hacer algo muy gamey el Confederado para intentar desbloquearte yeah. el juego. Y yeah. en yeah. cambio, en el For the People, es todo muy loco. Yeah. Es todo muy loco. Y a mí eso es lo que más me gusta. Me gusta el Wotif, porque para jugar lo que pasó, me, me leo el libro. ¿Sabes? O sea, eh, yeah. hay gente que le gusta, disfruta que las cosas vayan ocurriendo como pasaron, que sea historicista, pero a mí me gustan los juegos, en, en mi caso. Entonces, prefiero yeah. que, un, que un juego, sobre todo en, en estratégico, es decir, igual que prefiero que en un Eto uno pueda desembarcar en Normandía o en Marsella, donde le parezca. Pues también quiero que en un juego de la guerra civil americana pues puedas desembarcar en un sitio, intentar subir, bajar por el otro lado. Por ejemplo, aquí el... el, el hay tres, hay tres eh, sitios, ¿no? Está el, el este, el oeste y el Transmisisipi. Y el Transmississippi es testimonial, sí o sí, porque no hay tampoco fuerzas, o sea, no se pueden acumular fuerzas ahí como para, para romper el frente y tal. Pero el unionista va a ponerle el suficiente carne en el asador para ir bajando y e ir derribándote todo lo que haya. Eso está claro. Mira. ¿Te vas a pillar la nueva? No. no. No, no, no. No tengo ningún interés. No tengo ningún interés. Tú, Calino, has jugado ya al B-17, ¿no? Sí. Yo he jugado, una, he jugado un turno nada más al dos. Ah, oh, una cosa que sí que tengo que decir. Las calidades brutales, ¿eh? Del 2 minutos para la medianoche. O sea, el juego viene... Sí, o sí. sea, impresionante. Impresionante. Una calidad superior. Lo, lo,
0: los tres que han sacado, ¿eh? El B-17 también hmm. y el Warfighter también.
1: Hmm. Así que, guay.
0: Bueno, y acaba de sacar también. ¿Al Warfighter ahora, Calino? And ¿eh? No, Warfighter todavía no juego. Lo tengo desplegado ya, ¿eh? O sea que no tarda de esta semana, empiezo. Pero el Headquarters está mandando ya que tenía los problemas ah. con los dados. Y esta semana está mandando el de War at War Europa.
1: Ah, pues está guay también, ¿no? Sí, aquí lo tengo también. Ah, ¿ya lo tienes ahí? Bueno, yo lo tengo desde Las Bellota,
0: pero los datos me han llegado esta semana. Y hasta que no tuviera dados, pues lo tenía apartado.
1: Pues muy interesante.
0: Pues lo enseño. Mirad. Este es...
1: Eh, aquí Madre mía, bueno, en buen cajote, ¿eh?
0: Sí, sí, es un recio, recio. No es nada...
1: Sí, y estos son los dados de la discordia, que que me han llegado
0: ahora por correo, porque el juego, bueno, lo cogí ya en Las Bellotas, lo podías coger allí. El juego de Gonzalo Santa Cruz, editado por Headquarters en castellano.
3: Pero pero espera, espera, esos dados son normales, ¿no?
0: Son normales, lo que pasa es que tú asignas un color, eh, tienen, no sé si se aprecia, un azul más oscuro, un azul más sí. claro, un gris, un negro, y... Y son necesarios colores en los dados por cómo se juega el juego. No, no me preguntes mucho porque no he leído más todavía, no sé más. Pero, sé que... pero sí,
1: podías haberte pillado unos dados de colores. Claro, pero, pero ¿a qué voy a coger
0: nada? Si, si ya sabes, tengo cosas para jugar a punta pala y cuando llegase ya, ya lo jugaré
2: La historia es que yo creo que los dados les llegaron, les llegaron todos blancos. Sí, en exacto. Principio. Entonces, como necesitabas colores para jugar, pues no... En principio dijeron, bueno, pues nada, pues lo volvemos a pedir y cuando tengamos los datos, pues ya se los mandaremos a la gente que quiera esperar o quien quiera recoger el juego que lo tenga y que lo juegue con su propios datos.
1: ¿Cuántos van? A, eh, que no veo? 49. Vamos a dejar un par de minutillos más, ¿vale? Y le damos a eso, recordar. Eh, solo para suscriptores, 50 tenemos ya, 50 suscriptores participando, que es más de casi la mitad ¿eh? de los suscriptores. Ahí estamos. Ya sabéis, recordar que cuando lleguemos a 300 suscriptores echamos a netes del canal de Telegram. O sea que todos son ventaja, pobrecillo. A Zucos con 200. Zucos se acaba de, de suscribir. Cosas de amarillo. Eh, bueno, que ese juego exactamente es de qué va el of War este. Porque mira que lo he visto, pero a mí se me ha olvidado. ¿verdad?
2: Es un es neto un, es un
1: eh,
2: eh, estratégico y yo, por lo que sé, bebe un poco del Third eh, Tiene cosas de Third Reich y tal, lo que pasa que luego bueno, mete también temas de política, producción y la única historia está en, en que de, en vez de llevar fichas lleva cubitos para representar los ejércitos y tal. Pero bueno, al final es un eto. Es todo lo que es el, el teatro de Europa con temas de, pues, de política, de producción
1: y, y tal. sí yo... vale. mm. Pues vamos a hacer el eh, sorteo, ¿os parece? Le damos. Adelante. Venga, ya sabéis que este sorteo es peculiar. El que parece que va a ganarlo es el que no lo va a ganar. ¿Eh? Siempre nos vacila un poquillo. Así que le damos. Atención. Pimba, pumba, bam, 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 bam. Atención. Uy, 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 uy. Fernando, Fernando GG91. Mira, pues Fernando nada.
0: No le había tocado nada todavía. O sea que...
1: Pues mira. Un vale. nuevo suscriptor que se ha llevado un juegazo. ¡Hala! Toma ya. Así bueno, que...
0: Bueno, eh, vamos a abrir eh, ya
1: el chat para todo el mundo.
0: Mándanos de alguna de las formas de contacto, nos mandas tus datos. Ya sabes, donde? puedes
1: escribirnos a bisludica.gmail.com entrarnos por Telegram o, o lo que tú quieras. Y, y ya está. ¿eh? Bueno, aquí no hay saca la tranca de esta de como la que tienen los Legacy porque lo hace aquí todo el programa que utilizamos para para... Esto Contamos. para tu casa, chaval. A disfrutarlo. Eso, eso. A la balda Buena y casa, luego a la, la poca. ¿eh? Buena casa. Con las pegatinas puestas por, pegatina pasa, puesta por ¿eh? Calino, ¿eh? Mira, aquí está Fernando. Pues nada, enhorabuena, Fernando. Te has llevado un juegazo. ¿Vale? Ya sabes, contacta con nosotros para enviarnos eh, tu nombre, dirección, teléfono, email. Todo, ¿eh? O sea... Nada de solo la dirección. También el, el número de teléfono para la agencia de transportes y el correo electrónico. Y fijaros
0: si se porta que no lo mando yo, que os lo mandan directamente desde Debir. O sea, más fácil no nos lo pueden poner.
1: Pues nada, chavales, que seguimos con nuestro programa. Ha sido guay tener un comando para, para sortear. Mola. O
0: sea, mira, perdona, ¿eh? comenta Gonzalo Santa Cruz que no están enviando todavía el Wall a Wall el... Creía que sí. Como han llegado los mandando
1: ¿Están mandando a los dados o...? Esperamos que salga de la imprenta mañana para la distribuidora. Ah, muy bien. Vale, vale. pues nada, gracias, Gonzalo. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues venga, Calino, tú que has estado probando el B17 líder,
0: que has bien, estado jugando pues, varias partidas. Sí, he jugado tres partidas, alguna campaña un poco más larga. Eh, bueno, la premisa que, que comentábamos el otro día tras la lectura de reglas y lo que comentabas un poco de, de lo que es la serie Eagles VI, pues eh, se cumple. Es un juego accesible, sencillito, con aviones, representando todo el frente europeo eh, desde la parte americana intentando bombardear diferentes objetivos. Todo eso lo representa muy bien con un juego que puedes desplegar y empezar a jugar prácticamente porque he seguido un poco el hilo de cómo se va jugando y vas aprendiendo muy fácil con la primera eh, misión introductoria y lo de realmente chulo del juego es, es lo que venías a decir tú, David, o sea, estás en un despliegue inicial que te permite hacer una compra con el dinero que vas consiguiendo, en el inicio del juego tienes una cantidad económica que te permite comprar una serie de aviones o comandantes para gestionar esa, esos vuelos con mejoras y una vez que lo tienes comprado todo pues empiezas a hacer estas misiones no intentando conseguir lo que te pide lo que te pide la misión ¿no? las misiones van desde intentar bombardear objetivos eh, de fábricas de, de U bots eh, eliminar aeródromos de, del rival objetivos de todo tipo eh, fábricas eh, de todo todo lo que os podáis imaginar y tú al inicio de la partida lo que haces es sacar unos, una serie de objetivos que te delimita o que te marca la misión, que son los objetivos principales. y Luego otra serie de objetivos que son eh, no son principales, no te van a hacer cumplir la, la misión, pero te van a ayudar a que sea más factible y más sencilla. ¿no? Y, y con esto tú lo que haces es esas unidades en las que tú has hecho esta inversión, las sacas a volar, les dices por dónde tienen que ir, qué ruta van a llevar... Y a partir de ahí vas a ver, el juego más o menos es una vez que tú has conseguido hacer esto, las sensaciones que le has dado al play y a ver cómo sale lo que tú has organizado. no Salen todos los, tus aviones, dentro de esta formación vas a decidir cómo van volando, quién va marcando el liderazgo de, del grupo, quién va en las partes traseras, si vas a llevar algún tipo de caza que te ayude cuando te vengan a atacar a ti y todas estas decisiones las tomas antes de que el avión empiece a volar. Una vez que salen los aviones, pues ya se van mirando otra serie de detalles como ¿Cuál es la postura de, de, de los mandos alemanes? Si la guerra está muy, muy, muy fastidiada, pues posiblemente sean más agresivos. Si en un momento dado tienes una postura relajada de, de los mandos alemanes, vas a recibir menos combates, menos ataques. Eh, tienes que armar también los aviones, tienes que decidir con qué tipos de bombas le vas a, le vas a, vas a cargar esos bombarderos. Y claro, todo esto eh, va también en función del objetivo que tú hayas limitado. Que tú hayas marcado, ¿vale? No es lo mismo bombardear un aeródromo que bombardear un, una fábrica de u boats que está totalmente acorazada, ¿no? Que es una, un bloque de hormigón durísimo que tienes que ir con unas bombas muy específicas. Con todo esto, tú vas haciendo una serie de objetivos. Cuando los vas cumpliendo, vas obteniendo diferentes beneficios. Por ejemplo, si son objetivos de la misión, pues que vas consiguiendo lo, el objetivo primario, ¿no? Pero luego hay otra serie de objetivos secundarios, como el hecho de que tú estés destruyendo aeródromos, que aunque no sean parte de tu misión principal, van a hacer que esos aeródromos impidan que salgan aviones a, bomba, a destrozarte a ti. Entonces, es una forma también de conseguir que tus objetivos principales sean, sean más sencillos de, de adquirir si vas quitándote pequeñas ayudas que van a tener los alemanes, ¿vale? Además de esto, cuando tú consigues llegar otra vez a la base, se supone que un turno estás simulando una semana de juego, cuando tú vuelves a la base, vuelves a tener una serie de dinero. Y ese dinero se ve incrementado o, se, o incluso perjudicado en algunos momentos por eh, la situación de la guerra, ¿no? O sea, cómo estás eh, en, en el conflicto o cómo está ahora mismo, pues eso, el hecho de haber derruido algún tipo de fábrica o tal, pues te va a dar más dinero, por ejemplo. Entonces, ese dinero lo vuelves a invertir en bombas, en, en elementos, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, con esto vas consiguiendo hacer toda esta serie de objetivos, vas consiguiendo mejorar tu... Tu grupo, a medida que vas teniendo más dinero, pues tus aviones también se van desgastando y vas teniendo que adquirir nuevos aviones eh, y, y básicamente el juego se limita a hacer esto, ¿no? Un montón de misiones en las que tú vas saliendo, vuelven a la nave, lo que lo que llega a la nave lo, lo puedes intentar reconstruir si lo dejas aparcado durante una semana. Bueno, pues todas estas cosas las representa de una manera muy sencilla, muy fácil, muy, muy, muy accesible y con unos componentes también pues como decíamos no que, que, que soberbios desde el escenario, el material del, del, del tablero hasta las cartas eh, no sé si viene con todos, ya no recuerdo si yo entré en el Kickstarter y por eso me mandaron las fundas, pero vienen las fundas también de, de calidad de premium vamos, el juego está, está, está muy bien muy bien, ahora bien eh, yo ya lo he vendido eh, lo he vendido porque tras tres misiones las sensaciones que tengo son similares. Lo he disfrutado, me ha gustado las 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 dos. He jugado una misión pequeña y dos campañas. Y tras jugar la tercera campaña, pues eh, una, eh, una vez que esos aviones han salido, ya no tengo capacidad de decisión, o muy pequeñita, vale muy poca. Entonces el juego previo está muy chulo pero a mí se me queda un poco corto. Entonces, eh, no quiero decir con esto que sea un mal juego, para nada. Lo va a disfrutar todo aquel que quiera de un juego accesible de aviones y, y además muy bien reflejado y representado lo que podía suponer llevar eh, unos bombarderos a un sitio, eh, marcándoles un objetivo, estudiando qué objetivo quiero bombardear, cómo lo quiero bombardear, qué ruta voy a seguir. Todo esto además tiene un reflejo en, el de, en diferentes frentes que también se van a ver eh, en el juego. No solo, estás, eh, no solo importa lo que pasa en el teatro europeo, eh, también están eh, otros teatros en los que igual la guerra va mal, te obligan a mandar aviones a aquella zona, entonces los tuyos se ven más, más flojos. Eh, el frente, esa raya roja que ahora mismo estáis viendo en el mapa por ejemplo, es el propio frente de, de el Frente Europeo, cómo están avanzando las tropas de infantería, por así decirlo, en el Frente Europeo y cómo van acercándose a Alemania. En función de cómo vaya ese frente, también te van permitiendo o no entrar en Alemania, sino pues cuanto cuanto más lejos esté el frente de, pues, pues, pues de Berlín, por ejemplo, pues más dificultades vas a tener para poder acceder a esos espacios. ¿no? Y bueno, pues eh, un juego eh, que para mí, si alguien está interesado en algo de aviones y no sabe muy bien por dónde empezar... Creo que eh, esta serie es una serie muy, muy, muy accesible, pero que no por ello es floja ni, ni mucho menos. O sea, a mí me, yo me lo quito porque creo que el juego ya me ha dado lo que, lo que me podía dar. Lo podría volver a jugar dentro de dos años y seguramente volvería a disfrutar otra vez de una serie de unas cuantas partidillas, pero como no es algo que vaya a jugar hasta dentro de no sé cuánto, porque ahora mismo ya no me apetece seguir jugándolo, pues le he preferido dar puerta. Hmm. No sé, ahora me diréis vosotros, ¿tú has jugado más juegos de estos eh, arribas ¿Has jugado otros de la serie? Y más o menos lo que tú me dijiste es lo que, lo que yo he visto, ¿eh? o sea, hmm. es prácticamente lo que tú más detallado o sea, el juego es, es interesante, es, está bien, pero eh, una vez que ya has visto este, este puzzle inicial, pues ya para mí ya ha perdido interés
1: Es que una de las cosas que tienen los modernos es la variedad de armamento entonces, claro, esa variedad de armamento te da también un, una variedad de misiones alucinante. Entonces, cuando tú te enfrentas a una misión, pues tienes que elegir entre una ca un montón de capacidades: si vas con bomba guiada, si vas con misiles, si prefieres llevar solo bombas de caída porque tienes que ahorrar misiles. Claro, tú no tienes de todo, para todo. Entonces. La campaña tiene una duración y tú tienes que ir viendo si esos objetivos se merecen un misil o tiras bombas normales tonta de, de toda la vida. Entonces, eh, si a un F-18 lo llevas con sistemas antirradar o no lo llevas eh, tal, tienes que llevar uno con guerra electrónica. O sea, tienes que hacer unas combinaciones en las cuales, bueno, pues todo suma, ¿no? Y, y claro, a mí... la la pega que tiene cuando te vas más hacia atrás es que, claro, todo eso es mucho más reducido, mucho más simple. Aquí lo bueno es que llevas a toda la fuerza aérea, entonces tienes ahí un montón de cazas, tienes un montón de... Y, y claro, la variedad de misiones también. No es lo mismo lo que tú has dicho, atacar una base de submarinos que atacar una fábrica. Claro. ¿no? Entonces, bueno...
0: Sí, eh, luego tiene detalles interesantes. El juego va, va, va reflejando... Tú no puedes tener todos los aviones en el, en el 42 o en el 39... Eh, a medida que va evolucionando, lo vas consiguiendo mejores eh, aviones y también pasa con las tecnologías, puedes ir adquiriendo tecnologías y esas tecnologías te van a dar un beneficio de, de diferentes tipos y lo mismo tú las, eh, la inversión en la tecnología de cualquier tipo se tiene que dar cuando la tecnología fue inventada no puedes comprártela antes y, y igual te es muy interesante comprarla pero claro tienes que invertir en bombas Disney que son las que necesitas para poder bombardear el, el joyo bot y, y bueno pues todo esto añadido a los eventos que van saliendo cuando tú sales de la, de la del hangar eh, es cuando robas la, los eventos que pueden pasar y otra vez vuelves a robar eventos cuando vuelves hacia tu hacia tu base y bueno esto le da una aleatoriedad también bastante chula y eh, yo creo que eh, ya te digo o sea para mí es un juego muy muy simpático me, me parece que es mm. un juego
1: divertido sí no tienen tienen su a mí, yo los veo dirigidos a si te gusta el tema histórico que representan, si te gustan los aviones que están representando y quieres ver un poco la historia de lo que pasó, ¿sabes? Y, y bueno, pues tienes ahí tu, tu gestión. Sobre todo es un juego de gestión. Luego ya, como dices tú, cuando lanzas la misión, pues tienes unas cuantas cosas que decidir, pero realmente volvemos a lo mismo. Con el Hornet líder, tú tienes un montón de cosas que decidir, pero con este tienes menos, supongo. No sé, esto ya... Porque yo juego solo... Antiguo jugaba solo al Phantom líder. ¿eh? Y vale. Y tiene sus limitaciones, claro, porque una vez que ha lanzado es un interceptor, ya está, o sea y tiene sí puedes cargarle con bombas pero o sea, por sí, no, llevar, no llevaba ni cañón
0: Básicamente una vez que estás en el aire la, tus decisiones van ¿qué bomba ha suelto? y ¿en qué momento quiero que la habilidad del comandante entre a funcionar? Eh, ¿Tienes luego alguna pequeña decisión en cuanto a que eh, tus cazas puedan atacar a dos cazas, por ejemplo en un momento dado puedas arriesgarte a intentar cazar con tu caza a dos cazas del rival, pero se limita a muy poquita decisión una vez que el avión está en el aire todo mm. es lo previo mm.
1: una, una cosa que dice más Hastings en sus libros es que el, bombardeaban aeródromos y tal pero que realmente lo que dañó de verdad la fuerza de la Luftwaffe fue el P-51 el despliegue del P-51 y no, no bombardear aeródromos <risa> o sea que es, es... Yo, he
2: jugado al, de estos yo he jugado al Apache de líder, al, al Thunderbolt Apache, que eh, a mí me pareció, por, vamos, por lo que he visto del resto, que tiene un poco más de decisiones en el tema táctico porque tú puedes llevar cada avión por un lado y, bueno, tienes un poco más de gracia. A mí, por ejemplo, no, no me gustaba por el hecho de lo que has comentado, o sea, que al final la mayor parte de la, de la capa de decisión está en la preparación y a mí eso mm. a mí al final no me gustaba, pero conozco mucha gente que disfruta mucho esa parte. Claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí entonces sí. Eh, no, no, yo no creo que puedas decir que es ni una ventaja, o sea, ni una ventaja ni un inconveniente. Simplemente no, 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 depende de lo que nada. te guste. Si a ti te gusta cogerte tu hojita y decir, venga, voy a llevar este piloto, que es mejor para este? Le voy a dar, por ejemplo, en el Apache Leader puedes comprar A10, puedes comprar eh, Apache puedes comprar eh, eh, UH1, puedes comprar un montón de tipos de distintos aviones, cada uno, luego las bombas, los pilotos, tienes pilotos mejores, peores, los vienen. Entonces, si te mola toda esa parte de preparación, al final es como jugar un deck building. O sea, si te gusta hacerte tu mazo, tal, no sé qué, pues es un juego que puedes disfrutar. Pero a mí me pasa lo mismo que con los deck building. O sea, todo el proceso de ese de estudiarme, cómo hacerme un mazo, del señor de los anillos, de voy a meter a Gandalf para no sé qué, a mí no, no me mola. Entonces, yeah. lo que me ha pagado sacando estos juegos es que no me gusta. Pero es eso. No es ni una cosa positiva ni negativa. Es que sepas que es un tipo de juego que, si te mola esa preparación, pues te puede casar con lo que te gusta. Y,
0: y dentro de eso, la inversión que te supone el juego para llegar a descubrir si te gusta o no, no es muy grande. Es decir, que, que no tienes un esfuerzo previo de, de narices para poder valorar, puedes jugar el juego tres partidillas, como he hecho yo, tres partidas que no son tres partidas de cinco minutos, ¿eh? que las campañas son eh, varios días dándole y tal, pero, pero se puede. es un juego que dentro de un año lo sacas y lo vuelves a jugar prácticamente sin problemas.
1: Mm. Sí, al final, al final son juegos que te tiene que gustar mucho el tema, como dice Alberto. Te sí. tiene que flipar el tema, todos estos juegos solitarios, y es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Entonces, Calino, el problema de este juego es que en el aire luego no hay muchas decisiones y después de esto te vas a poner con el red storm. A poder hoy. Ay, ay. Hay muchas decisiones en el aire.
1: Sobre todo leer, sobre pero todo leer la las reglas.
3: No, pero me lo imagino.
0: Ah, claro, sí, venga, vale. Reseña con
1: cero vale. partidas. Joder. Las mejores.
0: Los
3: Opinión
1: mismos que, que me
0: decíais eh, eh, En serio, tío, sois el grinch de la Navidad. Eh, esperad.
1: Pero luego, ¿cuántas veces vienes al premio me decíais? Tío, llevabais razón.
0: Eh, para nada. Vosotros me quisisteis sacar del mundo SL.
1: No, y ahora no te, dijimos, te dijimos que prepárate, que va a ser la inversión de tu vida.
3: No, no. Aquí nadie ha dicho que la serie fuera sea un mal juego. ¿eh?
0: Nadie. Pero, bueno, tampoco habéis dicho que el Receptor sea mal juego
1: no, es que no sé, si llegara a juego si,
0: sí, se cabrones bueno, dad, dejadme dadme tiempo, empiezo este mes a finales de mes empiezo ya con él
2: oye Galino, además yo he conseguido y... he conseguido ahora el juego que iba buscando desde hace muchísimo tiempo de esa serie que es el primero, que es el Downtown en Hanoi, lo llevaba mm. buscando hace un montón y eh, gracias a, a Enrique del, del, de la muchacha flipada, me lo ha, me lo ha vendido no solo ese, sino que también buscaba otro juego de aviones de hace un montón, que era el, el Barney, Barney Blue. Blue. Y, tam y también me lo ha vendido. O sea, que he hecho ese un es más uno juego uno en, en juegos de aviones.
1: Ese es más juego de Barney El Barney problema de
2: Barney Blue, bueno, por, por lo que dice la gente que lo ha jugado no, es que el, el, el alemán sí que se tiene que hacer una planificación bastante potente. A la y luego hora se puede ir a tal, casa. Y luego ya, bueno, pues venga, ya me contarás mañana cómo ha quedado toda mi planificación, pero bueno que eran dos, dos juegos que llevaba mucho tiempo buscando y que estaban muy complicados de encontrar. Y, oye, pues oye,
1: un Enrique... Para la, para la bala de aviones. Para la bala de
2: aviones, efectivamente.
1: Ahí, ahí está. Bueno, Sin pues, problema, ¿eh? Bueno, si queréis os cuento yo un juego que he probado. Dale. Venga, va. Este es. Tannenberg, el juego introductorio. De la serie... Pua, ya estamos. De... Se, ve, se ve precioso, ¿eh? De... Sí, sí, sí. sí Te va a encantar. De la serie... ¿Cómo se llama esta serie? Que no me acuerdo. De, al... de Belkrieg. De... Eso. Es que estaba esperando que lo dijeras tú, que sabes alemán. De, al... de Belkrieg. De... de Belkrieg. Es un juego operacional de la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? Y este juego en particular es el escenario introductorio. ¿Mm? Decision Games, que es la que distribuye este juego... Eh, sacó una copia en el 2015, en la cual es, sacó una copia en Zidlock de uno de los escenarios. Tiene menos fichas, menos reglas, es introductorio. Solo tiene 18 páginas de reglas, el, el reglamento completo creo que son 24. Y estamos hablando pues, de la batalla de Tarenberg, ¿eh? donde los rusos intentan invadir a, a los alemanes entonces los alemanes pues se tienen que defender obviamente y es eh, va desde el escenario que viene en el juego completo de, de la parte del este o sea porque este juego es una serie que ahora mismo son cinco cajas vale frente del oeste frente del este frente italiano frente turco y la gran campaña, que es una caja que sirve para unirlo a todo, hacerte un monster operacional gigantesco y fliparte. No solo eso, sino que a lo mejor sirve para decir, bueno, pues mira, voy a jugar eh, una parte turca con una parte del este. Y entonces te, te viene como cómo unirlo, ¿no? Cómo hacer reglas para jugar con uniendo varios mapas distintos. Entonces te, viene, te vienen todas las unidades que faltan y todos los mapas que faltarían para poder desplegarlo en una mesa de 8, 8 metros por 6. Pero quitando esa flipada, estamos hablando de un jueguecito que, pues este es de medio mapa, es operacional eh, y es un juego muy, muy, muy curioso. El autor, que se llama David... Eh, ¿Cómo se llama? Reeder. David Reeder, que es americano, eh, creó estos juegos, es un wargamero de pro de toda la vida, y entonces él eh, creó un sistema que juega mucho, está muy testeado, está muy desarrollado, los desarrolladores están en Consign War, y siempre hay gente comentando dudas y contestando los problemas que hay, y sigue, sigue es un juego que sigue evolucionando, curiosamente, ¿no? porque claro, como que van buscando cómo mejorarlo. De Bielcrest tiene varias cosas curiosas. La primera es el, el mapa, los gráficos del mapa. Si os dais cuenta, eh, son unos gráficos muy peculiares porque estamos hablando de que los hexágonos están divididos como en seis partes y cada una de esas partes lleva un trozo de terreno. Entonces, tú cuando vas a pasar eh, por, un por un hexágono, lo que miras es el, el terreno que hay en ese lado el centro no te, in, no te importa te da igual y es también importante cuando estás atacando porque cuando te están atacando o tú estás atacando el defensor decide si defiende en el terreno que está justo enfrente de la ficha por donde la están atacando o en las dos laterales es decir, que para que, te, que puede ocurrir que al intentar flanquear una unidad pues el defensor no tenga un terreno que le bonifique ¿Mm? <coughs> más peculiares más peculiar del, del sistema no va por ratios Aquí lo que hacemos es acumular puntos de fuerza y atacamos. Y entonces le damos la oportunidad al defensor de contraatacarnos. Y además te contraatacan con todo. Pero esto genera una dinámica en la cual hay unos puntos de suministro. Muy sencillo, es un sistema muy sencillo, no es nada OCS. Pero cada ejército, cada HQ, tiene unos puntos de suministro. Y tú los vas gastando. Entonces, para atacar, para lanzar una ofensiva, necesitas un punto de suministro por cada cuatro puntos de fuerza que tengas. Si no estás atacando con eso, tu fuerza es la mitad. Es decir, si tú, por ejemplo, estás atacando con 24 puntos de fuerza, a un hexágono, puedes decidir que en vez de gastar seis puntos de suministro, pues gastas eh, tres y el resto atacan a la mitad de fuerza. ¿Mm? Tú, tú tienes que hacer tus cábalas para ver cómo atacas. Menos la caballería, que la caballería siempre ataca con suministros. Aquí es muy importante la caballería en la Primera Guerra Mundial. Te, para flanquear, eh, eh, a, a, anular, hacer bolsas y demás. Es súper importante. La caballería se mueve un montón. O sea, es alucinante. Y entonces, una vez que tú atacas, el defensor tiene la oportunidad de contraatacarte. Aquí no hay defensa, no hay nada. Es Primera Guerra Mundial. O sea, te meten un meneo y luego el otro te mete otro medio más gordo. ¿Y cómo se defiende? Se defiende de una forma muy fácil, porque los defensores solo disparan. Así que lo que sí es cierto es que gastan más suministros. El que defiende gasta un porrón. Cada dos puntos de fuerza gasta un punto de suministro. ¿Mm? O sea que defender cuesta un montón, pero hace el triple de daño. Es decir, que si tú defiendes con 10 puntos de fuerza, le estás metiendo 30 puntos de fuerza al que ataca. Eso obliga al atacante a atacar con una acumulación de fuerzas, que es lo que pasaba realmente, brutal. Y el defensor, mientras tanto, puede intentar aguantar al desgaste. Está muy bien hecho el sistema, porque eh, el tema de los terrenos, el tema de cómo te vas desplazando, los movimientos ferroviarios, por ejemplo, aquí en este escenario de Tannenberg es muy importante el movimiento ferroviario del alemán. El alemán va ganando, eh, digamos que las reglas de cada país es que el alemán tiene unos puntos de, de ferrocarril en el cual va, va moviendo unidades y divisiones y eso le permite mover divisiones mucho más ágilmente que el ruso. Por lo tanto, le permite que en un turno está en el norte defendiéndose del ejército del primer ejer, del primer segundo ejército o del primero, no me acuerdo quién estaba al norte, y el siguiente turno se baja al sur para intentar una ofensiva contra la, el otro ejército. Es un sistema que me ha parecido súper curioso, nada difícil, pero sí que es muy abstracto. ¿Mm? O sea... Una vez que, que empiezas a jugar, tú empiezas a jugar y, y ves que el juego es muy abstracto. Pero una vez que, que todo empieza a, a componerse en tu cabeza, empiezas a ver cómo el sistema representa de esa forma tan abstracta todo el combate de la Primera Guerra Mundial. ¿no? El movimiento por trenes, las divisiones. Los alemanes, por ejemplo, las, las divisiones que tienen son muy grandes. Por lo tanto, sus concentraciones de fuerza son muchísimo más grandes que las de los rusos. El problema de Tannenberg es que no tienen fuerzas. ¿eh? En este escenario hay unas ciudades que tienen unos hexágonos marrones y eso indica que no se pueden tomar. O sea, ningún ejército tiene la fuerza suficiente para tomar esa, ese, eh, esas ciudades. Sí, que es cierto que en el escenario que viene en la caja grande, en vez de ponerte el hexágono, pues te pone el fuerte que es y cuánta, y cuánta, cómo de fuerte es. O sea, que, pero claro, estamos hablando que a lo mejor necesitas 50, 60 puntos de ataque. O sea, el juego está muy, muy curioso. Y como también eh, vas decastándose las unidades, cómo se tienen que reconstruir. Entonces, eso te va obligando a ciclar unidades del frente, llevarlas hasta la HQ recomponerla, volver a lanzar para adelante tienes que hacer un, una especie de movimientos de, de logística de tropas y no solo de recursos me ha parecido súper interesante vamos, muy esos, muy interesante
0: eh, esos recursos que gastas por ejemplo si el defensor se ve obligado a gastar recursos que no tiene, ¿cómo, cómo lo representas?
1: si sí, tienes que es la mitad, es decir si tú estás defendiendo con 10 puntos y no tienes recursos eh, tu fuerza es 5 entonces ese 5 lo multiplicas por 3
0: da igual cuánto no puedas, cuánto no llegues de, ese, de esos claro, recursos que necesites. Claro, se reduce claro. siempre. Sí,
1: ah. se reducen a la mitad. Pero lo que pasa es que luego el defensor multiplica. ¿Qué ocurre? Hay una cosa muy curiosa. Si el atacante te obliga a retirarte, ya no defiendes por tres, defiendes por dos. Entonces es muy interesante pegar una buena leche, intentar dar una buena leche para que te tengas que retirar. Retirarte también lo que hace es que ahorras un tercio de las pérdidas. Entonces, a veces te, te interesa retirarte o a veces te obligan a retirarte. Si te obligan a retirarte directamente, eh, absorbes un tercio de las bajas. Eso no lo, no lo desgastas. Pero si tú te retiras, desgastas un tercio de las bajas. Pero tu contraofensiva es mu mucho más limitada. ¿Y cómo has llegado a esto tú? Investigando. Yo que sé, también hay mucha gente aquí que lo juega. ¿eh? Estoy seguro ¿Son, que. conocido no está... estos
3: juegos. ¿eh? Yo, yo, de hecho, yo lo que quiero preguntarle a David es: ¿y esto así tan raro? se queda como una curiosidad o tú lo ves jugable es a jugable largo
1: plazo? es jugable a largo plazo
3: pero una cosa es que sea tan jugable. pero tú te ves jugando un Galicia con ese sistema? yo creo que
1: con Galicia tiene que ser muy divertido tío tiene que ser muy divertido es que las rupturas de frente que tienes el mover las caballerías o sea tiene tiene su injudio una vez que sabes jugar porque el tema de las caballerías en esta foto esta foto es peculiar porque lo que estamos viendo es un despliegue muy lineal. Eso no, esto no ocurre, esta foto no, no es buena de lo que es eh, el juego. Realmente eh, tienes que acumular fuerzas porque uno de los problemas que tiene el juego es que eh, el mando solo llega hasta cuatro... O sea, cuando tú estás en, en ofensiva, solo puedes enviar suministros a cuatro hexágonos. A partir del cuarto hexágono sufres una penalización. Entonces, no, no todos los puntos de fuerza reciben suministros. <ríe> por lo tanto, tienes que compensar. Y cuando estás en defensa, la defensa puede llegar a, a hasta ocho hexágonos de movimiento, hasta ocho puntos de movimiento. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el, en el escenario de Tannenberg, solo, el alemán solo tiene un ejército, el octavo ejército. Así que solo puedes lanzar ofensivas o con la parte norte o con la parte sur, depende de dónde coloques al octavo ejército. Con, un, con una parte vas a estar a la defensiva porque no tienes opción de ataque. O si atacas, vas a atacar a la mitad, así que solo vas a atacar a unidades rusas que ya veas que se han desgastado, que las tienes a tiro, que puede ser que, que, que puedas aprovechar un golpe de defecto, pero donde vas a pegar el golpe al final es muy curioso, va a ser en Tannenberg, porque es donde te puedes juntar hacia las, las fortalezas, es donde van llegando los refuerzos por tren y es donde te puedes meter un buen meneo. ¿Eh? Y luego también, eh, este juego eh, lo recomienda mucho Marcos Stunter, el, de, el que hace las reglas estas para los OSGs, Y él dice que este, este escenario en particular es muy divertido jugarlo a tres. Uno lleva un ejército ruso, otro lleva el otro ejército ruso y otro lleva el alemán. Y los rusos no pueden hablar entre ellos durante nada de la partida. Y que se monta un despiporre porque, claro, se miran aquí. va a llegar un momento en que los dos rusos se van a mirar como diciendo «Pero Tronco, ¿qué coño estás haciendo?». O sea, ayúdame, o... pero no pueden hablar no puedes hablar y bueno. claro y, y dice que se, se monta mucho el efecto de lo que ocurrió realmente no. dime Río
2: eh, este o el Clash of Giants de, de Razer
1: este lo bueno que tiene es que es un sistema con todas las batallas ya en cuatro cajas o sea la caja del este contiene seis juegos que se publicaron en su momento desde el año 2000 hasta el 2012 y entonces hicieron una especie de, de caja como un, un six pack y metieron seis juegos dentro de la misma caja, por poner un ejemplo. Mm. ¿Y luego hay que...? De, porque...
3: Yo juego a los de Razer y es una cosa... Está entretenida,
1: que... eh. Es, está entretenido. También son muy largos esos de Razer, para mí. Es el problema
3: que tienen era eso, que eran muy largos, eran muy escenario, porque yo me acuerdo de jugar uno y de, a mitad de la partida decir... Yo ya no puedo ganar, porque tenía que haber sabido que esto se jugaba de una manera. A ver, son... este
1: introductorio... Perdona, es que estaba comentando en el chat. Es que, perdón. Sigue, sigue, sigue. sigue luego, luego, luego digo yo. Eh, nada, que son juegos muy como de revista,
3: eh, sin querer decir con esto nada malo de ellos. Y luego me pareció que los del Frente del Oeste, el de Tannenberg y el de Galicia, estaban bien, pero los del Frente del Este, que eran Ipres y, y, y el Marne... Era un poco... Y era un sistema ahí raro. Pero bueno, no estaba mal. Yo, esto, yo esto tengo mucha curiosidad por él. ¿eh? Me gustaría saber si, si me va a funcionar y, y ver si... Este es lo bueno que tiene
1: es que el juego introductorio vale 18 pavos en tienda. Porque es un lock O sea, son 18 páginas de reglas, las dos hojitas y las reglas ya está y media plancha de counters no tienes más o sea más barato para probar el sistema es como prueba es pr prueba semi gratuita río hay que
2: hay que trabajarse las reglas o vienen bien tal cual vienen bien, Viene bien tal cual vienen bien tal cual lo mierdas. que pasa es que
1: es que no a ver eh, las reglas vienen bien eh, cuál es el problema que es un sistema raro uno o sea no hay nada parecido a esto entonces Claro, tú te estás enfrentando a... a no, aquí es que no vienen las tablas. así Vienen las tablas en el tablero, verás. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí. En el tablero viene la tabla esta de combate. Entonces tú, por ejemplo, juntas 20 puntos de fuerza. Y tú tienes que tirar un dado de 6 y sumas o restas dependiendo del terreno. vale, Más 2, menos 2, lo que sea. Entonces le puedes hacer al otro 5 puntos de daño. De esos cinco puntos de daño, si se retira, un tercio los puede absorber al retirarse. Es decir, que si de cinco se retira, pues se quita dos y le quedan tres por comerse. Ya se los come, se los reparte como quiera. Aunque hay unas reglas para repartirte. No puedes repartir los puntos aprovechando, haciéndote el culo duro. No, no. El juego te obliga a repartirte los puntos y si no tienes divisiones desgastadas, tienes que ir desgastándolas. Entonces, eh, Tú te, te comes esos tres puntos y te vas para atrás. Y luego contra, contraatacas. Y si, por ejemplo, había siete puntos de defensa y gastas, eh, por ejemplo, tú imagínate, tres puntos de suministro, pues estás atacando con seis puntos con suministro y uno sin suministro. El punto sin suministro se queda a la mitad. Así que 0,5 por 3. Y el otro se queda en tres por... por, por 3, eh, O sea, eh, los, los otros puntos que tú tengas, que son seis... Pues por 3,18. Así que atacarías con, con 19 puntos. ¿Mm? Y contraatacas con 19. Así que se va generando el desgaste que se producía en la Primera Guerra Mundial. Tienes que atacar con muchísima concentración de fuerza, intentando hacer rupturas y con la caballería intentando rodear al enemigo para aislarlo. Porque como te aíslen sí que te han follado vivo, literalmente. Uh -huh. Literalmente. O sea, no es que... Ah, y otra cosa, las ZOC son semiblandas, es decir, aquí las unidades van pasando de ZOC a ZOC, lo que te van sumando son puntos de movimiento, pero se pueden ir filtrando. O sea, como no, no tengas un buen tapón, ¿qué ocurre en el frente del oeste? Como había muchas tropas, sí que es más de desgaste, apilamiento gigantes y todo esto, pero el frente del este, la caja, promete ser la risa, sí. Promete ser la risa, con tanto terreno por delante, o sea que... El, el juego por 18 pavos yo recomiendo que lo probéis
3: sí no es que aparte de tanember luego está eso galicia la ofensiva a brusilov eso está a mí eso
1: me... y luego por Flip. ejemplo si nos, vamos, eh, si nos vamos si nos vamos al sistema vamos a ir al sistema ya que estamos haciendo un pequeño repasito he jugado dos partidas ¿eh? a este al introductorio ¿eh? para que lo... dos o tres no me acuerdo ahora mismo Ah, vamos allá, por llegar. Bueno, el último que se publicó fue este, el, el juego introductorio. Este hombre también quiere sacar la, las versiones de Guerra Moderna y, guerra, y Segunda Guerra Mundial con este sistema. Bueno, la gran campaña, que es lo que habéis dicho, pero bueno, vamos a ir al frente del este. 1900, ah, otra cosa que tiene interesante. Y es que, eh, a diferencia de los que tienen GMT, que son mucho más complejos, este juego también eh, lo que tiene es que eh, tiene toda la guerra. Es decir... El, el frente del este es todas las batallas importantes que hubo desde el 14 al 17, no solo las del 14, o sea, tienes todos los escenarios ¿sabes? entonces, joder pues está muy guay que eh, tienes la ofensiva Brusilos en, en 1916 el Roma, Rumanía Gorrice Tarnot Serbia y Galicia y Tannenberg, o sea, es que está guay el juego la verdad te da te pregunto, mucho. Te, pregunto, te preguntan la duración. La duración, pues a ver, Tannenberg a mí me ha durado. Es que solitarios para mí es muy difícil pensar en la duración porque eh, tu actualidad que como un Simon hizo una cosa así, claro, también depende del escenario, lo grande que sea. Pero este Tannenberg a mí me llevo jugando yo solo tres o cuatro horas por ahí.
3: Y, y otra cosa que preguntan, ¿se hace más algo calculista de tener que llevar cálculos de, no, a mí de suministro no sé. y no sé qué? ¿Cuántos mm. lleva los puntos?
1: No, eso es que es muy sencillo, muy sencillo. Para mí lo más abstracto es que los ejércitos al final son puntos. Entonces tú estás juntando, es más, el tío te dice cuando haces el despliegue, yo el despliegue te lo pongo por si lo quieres hacer histórico, pero la verdad, ahorratelo y pon los puntos de fuerza que poner aquí. Porque al final es eh, 16 puntos de fuerza, o sea, dos, dos divisiones de 8, una de 5, otra de 4. A ti te viene el despliegue como diciendo la, el, la división 37, la división 22, la división 23 finlandesa. Te viene el cuarto cuerpo brigadier de no sé qué y tú lo puedes hacer y lo colocas históricamente. Pero él te dice que que eso lo ha colocado, pues, pues, pues eso, para los frikis. Pero que si tú quieres, directamente pones aquí el, en cada hexágono los puntos de fuerza que hay a pegarte. Y realmente lo que a ti te limita es que las fichas, eh, las divisiones, es decir, tú, por ejemplo, en Tannenberg tienes una división de 9-5, que mueve 5 y pega con 9, pero el resto ya son de 8 o de 5, ¿sabes? Entonces, eh, según te va bajando la fuerza, te vas quedando sin punts en, en el hexágono, porque tú los stacks pueden ser de seis divisiones. Entonces, tú imagínate que tú tienes, logras con el alemán meter seis divisiones de ocho en un hexágono. Meterías una hostia de 48 y ocho puntos. ¿Mm? Pero el ruso no puede meter una hostia de 48 puntos desde un hexágono. Como mucho puede meterla de treinta. Tú fíjate ya la, la, la diferencia de, de, de doctrinas, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y ahí es donde están las diferencias eh, en el juego. Los alemanes pueden acumular tropas y pegarte una ostión del, de flipar. Mientras que a los demás les cuesta más acumular tropas para atacar, ¿eh? por ejemplo. Y aparte de eso, luego al, en el desgaste los alemanes siguen aguantando mucho más. O sea que... Es muy euro, como dicen por aquí. Sí. Vas acumulando puntos por todos los lados. Pero no, o sea, tú sumas, miras la tabla y tiras. Lo que sí se ha hecho, porque es un juego que el problema que tiene es que eh, está pensado para batallas grandes. Pero tú imagínate que tienes una unidad con cuatro puntos de fuerza. Pues como ataques en un terreno chungo, eh, vas a hacer entre cero y cero puntos de daño. Entonces han generado una tabla opcional que es distinta y que eh, con unidades, de o sea, con hexágonos en los cuales hay pequeña fuerza como siempre puedes hacer daño, aunque sea un punto, pero siempre puedes hacer un poco de daño. Y es interesante porque es una alternativa, digamos que han cambiado un poco el algoritmo y lo que han hecho es que las partes bajas, pues eh, sigues teniendo la posibilidad de, de hacer daño. El juego es muy interesante para probarlo por 18 pavos. Esa es la, la decisión que yo os comento, vamos. Creo que, que es así. Luego, eh, ¿Qué más juegos hay? Pues tienes el frente del oeste. ¿Mm? Está toda la guerra. Está toda la guerra. El frente del de, italiano y el frente del, del este. El, río se el caído, italiano se tiene
3: que ser una diversión constante.
1: El italiano dicen que es muy estático, pero claro, claro es que fue claro, muy que estático. Eso. ¿Mm? eso es acumular
3: fuerzas para lanzar un ataque que no sale bien, acumular fuerzas para lanzar otro ataque que no sale bien, y así está la guerra.
1: ¿Mm? Claro, eh, si nos van, no, y si mira, si mira, nos vamos al frente del oeste, pues ahí las pilas son tochas.
3: Claro, ¿no? Y luego están los frentes otomanos que serán muy distintos, ¿no? A mí me, resu me, me, me destaba mucha curiosidad, pero tenía que haberme hecho con él antes de que hablaras de él, porque ahora ya va a ser imposible.
2: El tío que ha hecho las portadas se podía... ver. estaba pensando si viene,
0: si viene el aviso de peligro de ataque epiléptico, porque si pones y mapas, cinco portadas seguidas de
2: eso...
1: Y el mapa, mira. mira tú ah, el a mí el mapa,
2: no. a mí el mapa no me gusta. a, eh, a mí tampoco el, el No, no,
1: es muy funcional y funciona muy bien el sistema este, lo de atravesar ríos y todo esto. Aquí, por ejemplo, una cosa, una cosa curiosa que tiene es que los ríos, o sea, tú por el ferrocarril eh, el río te lo comes, lo único que te quita un punto de... O sea, no te quita todo el malus. O sea, no te comes todo el malus por pasar un río, sino que el, el ferrocarril te facilita el paso. Pero te la comes igual. O sea, moverte es jodido, jodido.
2: ¿Y ves que se puede adecuar bien a Segunda Guerra Mundial y Guerra Moderna? Porque me parece mucha diferencia.
1: A mí también, pero dicen que está con la Tercera Guerra Mundial. No sé. No Entonces. Sé. Aquí,
2: claro, aquí aviones no hay ni nada de eso, ¿no?
1: No, Aquí tienes eh, aquí tienes infantería, caballería y luego artillería, pero estamos hablando de artillería divisional. Es decir, la artillería normal está concentrada en, en cada una de las fichas de división. Es decir, mira, pero por ejemplo aquí tenemos una ficha de artillería, un 3-4, ¿eh? En, el, uh -huh. en la foto, ¿vale? Pero si te das cuenta todo lo de alrededor, casi todo lo demás, estamos hablando de, eh, de eh, unidades de infantería. Como ven los franceses, arriba a la derecha te viene el máximo que pueden juntar en una división, que son seis puntos. ¿Mm? Y si nos vamos a los alemanes, pues ves que sus divisiones son de eh, a ver, de ocho. ¿vale? Uh -huh. ¿Mm? Pueden ser de hasta ocho, lo cual pues les permite acumular mucha más fuerza. Eso. Pero como veis, el frente del oeste pues, se ve bastante más saturadito. Aquí seguro que te tiras bastante más tiempo jugando. Una cosa curiosa, por ejemplo, es que los británicos la BEF comienza con 9 de fuerza, pero si pierde puntos y luego reorganizas, solo puede tener un máximo de 7. O sea, el juego tiene eh, unas decisiones que se han tomado en, a la hora de diseñarlo que en vez de metértelo en reglas... Pues lo tienes en las fichas, lo tienes en el mapa, lo tienes en la tabla. O sea, está muy bien diseñado el juego. A mí me ha parecido muy buen diseño. Así que está, está chulo. Y luego de los otros juegos que hemos visto, para que veáis una, la diferencia con, con fotos del Este, por ejemplo... En el, en el frente, si sí, vemos las fotos, Esta es Tannenberg, pero vamos a ver si hay alguna de... Tra Rumanía, O sea, como ves, sí, sí. la cosa es mucho más accesible. ¿Mm? Estamos hablando de unos operacionales de la Primera Guerra Mundial que la otra alternativa son los de GMT que son súper duros y mucho más, o sea, son más OCS por decirlo de alguna manera en cuanto a peso de reglas estos tienen 24, lo único que ya os digo son raritas ¿eh? Eh, hacerse con las reglas de esto no es sencillo en el, senc en el sentido de que cambian muchas cosas con respecto tienes dudas, tienes que visitar Consiguar o, o, o BGG para decir, anda leche si esto es lógico, claro ahora lo entiendo pero que hay veces que te quedas un poco diciendo ¿esto de los trenes? Por ejemplo, había una discusión sobre si el suministro se llevaba por trenes y contaba con el número de divisiones máximas que se pueden llevar cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y hay, pero... hay
2: algo de Oriente?
1: Sí, sí, sí está el sí Frente sí. El Turco. Sí, 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 tienes, tienes el Frente Turco. Además, el Frente Turco, una de las cosas curiosas es que Galípoli lo tienes que juntar con otra batalla. <risa> no se puede jugar a Galípoli sola.
3: Es que esta escala Gallipoli no...
1: Claro, te ves, esto es Gallipoli, pero el juego te obliga a que tienes que poner otro mapa y jugar otro de los escenarios junto con Gallipoli. ¿Eh? Y, sí, no, y, no, tiene, no tiene mucho. Claro, no tiene nada. Entonces, bueno, pues tienes Gallipoli, pero, por ejemplo... Tienes eh, el Cáucaso aquí también. Sí, tienes, tienes el Cáucaso. Palestina. Tienes Palestina, efectivamente. ¿eh? Todo el frente.
2: No, la verdad es que es, es, no, no creo que haya muchos juegos... Que que en una serie te reflejen casi todo lo que te reflejaste de la Primera Guerra Mundial. Porque lo que estabas diciendo de los juegos de GMT son muy. La ¿Verdad que son más complejos? Pero tienes uno de lo que es en Francia y luego tienes otro de Serbia y ya no hay más.
1: Y el, el del este que pero, está agotado.
2: Y, y Porque Gallipoli no es de esa misma serie, me parece, ¿no? Es
1: otro Monster. Sí.
2: Entonces tienes el Serbia más Sterbien, el.
1: ¿Cómo se llama el otro? el Thundering Days, ah. Thunder Days y, y Thundering sí. Days. Eso es. Sí. Y en cambio, bueno, pues aquí, mira, ves esta es una foto del frente del italiano, el, eh, la batalla de Caporetto de 1917. Mm. También te tienes todas las batallas de la guerra, desde el 15 al 18. Las distintas batallas de Aiki del Caporetto y lo que intentaron hacer. Eh, mm. O sea que... Lo tienes la verdad todo.
2: Es que si, te mola, si te mola la Primera Guerra Mundial no. y funciona, la verdad es que... Oye, pues es, es bastante interesante el saber que tienes aquí una serie donde te lo puedes representar todo.
1: Lo que es una fumada, la campaña. La ah, campaña sí, es ya, una
2: no, fumada. Al final esto en campaña ya sabemos que sí. no, no funciona. No, además
1: yo creo que ni el autor ha jugado una campaña completa. Lo que hacen ellos es, ya te digo, mezclan mapas. O sea, a lo mejor pues mezclan el oeste con parte del este ¿sabes?
2: Eh, digamos sí, se hace, que, su, se hace claro, su escenario ampliado pero Sí,
1: sí es como escenarios ampliados para, pues, pues me llevo re, tropas desde el oeste al este para intentar, ¿sabes? para intentar jugar como, como hacer un poco el juego que hubo, ¿no? De, de me llevo tropas de un lado, me las llevo para el otro aquí, por ejemplo, en Tannenberg hay una regla especial que si juegas con, con toda la campaña, o sea, con la pisonadora rusa, que si el ruso se acerca lo suficiente a Conisberg obligas al alemán a, a perder puntos de victoria. Eso es lo que dificulta mucho el juego, porque sí. que tú le pegues una paliza al ruso es muy difícil ganar por las condiciones de victoria. Tienes que destrozar el ejército completo. O sea, tienes que rodearlo y aniquilarlo. Si no, no vas a conseguir los puntos de victoria para poder, para poder hacerlo.
0: ¿Vas a meterte y... en alguno más de la serie?
1: Está muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho la serie. Como claro. serie operacional, sencilla... Dime.
2: ¿Y tiene, tiene algo de, de barcos?
1: Ah, sí, tiene, tienes lanchas en el Danubio, tienes cosas así. Aquí pero barcos no querían.
2: ¿Jutlandia y eso?
1: No? No, 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 porque eso dice que lo ha dejado para la Segunda Guerra Mundial. No sé lo que va a hacer si llega. No sé, pero es curioso todo lo de este hombre. Me ha parecido que, bueno, pues en cuatro cajas tienes toda la puñetera Primera Guerra Mundial en operacional con un reglamento sencillo y pegas, que es, como os digo, abstracto, un poco abstracto al principio, se te puede hacer bola, pero claro, es que hay un juego que está en Zillow por 18 euros, entonces tú lo puedes probar, lo juegas varias veces y ves si es tu rollo, si no es tu rollo, pasa, si es tu rollo, pues ya te pones a buscar ya yeah. Es fácil, bueno tiene.
0: es fácil encontrar la serie. O el Zidlock
1: este. El Zidlock ahora mismo solo se vende en una tienda en España.
2: De la cual no voy a escribir hasta que me lo compre. ¿Eh? Se vendía. Ya no lo la, no la digas hasta que, que nos no lo pillemos.
1: Y en, en el extranjero todavía en algunos sitios. Y Supongo que distribuirán más, porque este juego, pues, eh, me imagino que traerán más copias. ¿Sabes? O sea que no, no creo yo que el claro, nombre. No creo
2: que esté agotado en distribución,
1: ¿no? Que me pague publicidad. No, no creo que esté no, no está agotado en distribución. Es más, incluso en Estados Unidos se ha vendido en oferta la web de Decision Games. Hubo, hay gente que se ha pillado las cuatro cajas. Lo ves en el foro de Consigur. Me he las cuatro cajas en la oferta. A ver, ¿con, con, ¿con una
3: caja de este ya tienes suficiente? Porque con la caja del Este tienes... Por con ronco. la
1: caja del Este tienes ya para jugar cinco años, yo creo. Pero bueno tú imagínate que dices, bueno, pues me cojo la del este y la del oeste o me cojo la del este y la de los turcos porque son batallas rarunas y, eh, entiendo y desperdigadas
0: que, Entiendo que la única Azil López es este, el introductorio ¿no? Los otros son mm. cajas
1: Los sí. otros son cajas, sí Sí Los otros son cajas, el tamaño Decision Gain o sea, está, está producido por Decision, aunque la editorial es SPW, pero toda la distribución la producción y tal, se la hace Decision Games. ¿Eh? muy interesante, ya os digo yo creo que como sistema operacional de la Primera Guerra Mundial muy, muy interesante porque es muy accesible aunque es duro eh, duro por, por lo distinto por lo uno así que eso es lo que comento, no sé si queréis comentar algo vosotros estamos ya en etapa final
3: yo, yo no he jugado a nada, pero tengo una historieta que quiero contar que ya la conocéis pero que tengo que contarla <risa> Bueno, pues eh, estábamos en mi grupo. ¿Ponemos
1: confesiones?
3: No es confesiones, esto es un desastre. Es, un es, es por aleja. Una batalleta o algo así. Vale, bueno, sí. bueno, ponemos
1: confesiones, ¿no?
3: ¿no? No tenía que haberos dicho nada para veros la cara en directo, pero bueno, lo, lo voy a contar. Confesiones. Una
0: cosa llegó a la
3: otra. Ay
1: ahí lo ponía, vergonzadas.
3: Vergonzadas sí bueno, no me he comprado nada, me compré hace mucho tiempo algo y es, bueno esto es una lección de vida que, que voy a explicar bueno, pues el otro día acabamos la partida que estamos jugando con mi grupo de Falmis y dijimos venga, ¿a qué le damos en verano? ahora que viene junio y el veranito, ¿a qué le damos? y no salió de mí, salió el resto de la gente y dijo, venga hemos jugado mucho SCS vamos a darle a OCS venga, y yo, hostia, OCS de puta madre, vamos a darle. Y yo justo tengo por casa una copia del Tunisia. El Tunisia. La Pero primera que, edición.
1: Te, te pongo en grande, te pongo en grande.
3: Ponme en grande, ponme en grande. Tunisia, primera edición. Esto yo lo compré hará 5, 6 años, una cosa así. ¿eh? o sea Y fue lo típico. Cuando salió el Tunisia 2, la gente se quería deshacer de Tunisia 1 y lo vendía por cuatro chavos. entonces Yo no sé cuánto me costó esto, 20 pavos, una cosa así. Y lo compré. Lo vi, lo abrí, vi los mapas, estaba bien, las fichas estupendas, todo perfecto, y dije, ya puta madre, esto algún día, algún día, lo voy a abrir y lo vamos a jugar. Y cinco o seis años después, ha llegado el día. Ha llegado el día.
1: No tenía que parar. haber llegado, tenía que haber que se quedó en la balda.
3: Tenía que haberse quedado en la balda. Ojalá se hubiera quedado toda la vida en la balda. Bueno, el caso es que. Bueno, por pues lo típico, ya sabéis cómo son estas cosas, porque todos somos iguales. Empecé con el ritual, me, me imprimí las reglas de OCS, eh, cogí el juego, eh, saqué los mapas, empecé a ver las fichas y entonces cogí las fichas, las fichas están estupendas, aquí, ya las veis. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pues que al ir a abrirlas y al ir a clasificarlas, pues resulta que me he quedado con esto.
1: Están pegadas unas a otras. Sí. Es un bloque de fichas pegado como, como cuando coges garnache. Sí. ¿no?
3: sí. Y están todas así. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues hombre, yo no quiero decir nada del chico que me vendió el juego porque ya ni me acuerdo quién es ni nada por el estilo. Y a saber, igual las la barnizó y las metió en, el, en, la, en las bolsas y pasó de todo. Pero se han pegado todas... Y esto está, está
0: jugable Qué espectáculo el primer juego que viene con los bloques ya hechos, tío. No tienes sí, que sí, hacer nada, sí.
2: solo ponerlo encima de... ¿esto, esto, Como la es, gente está. se queja de los apilamientos de los CS, pues ya te da los apilamientos. Pues ya, está, ya están todo todo apiladas, todo de por
3: sí están completamente apiladas. Entonces, estoy viendo a ver qué hago, estoy viendo a ver qué hago, porque no, la, no hay manera de separarlas, están súper pegadas. Estoy con un cúter quitando. ¿Qué pasa? Pues que hay algunas que salen, pero hay otras que... que me ahí en grande. Que pues veis, esto se queda.
1: Sí, se despide. ha despegado. Y se ha de, se ha des...
3: Entonces, en fichas genéricas me da igual, pero en fichas de, de unidades, si de repente no se ve algún número o se ve mal, si tengo que jugar un OCS, que ya es un lío de narices, y tengo que ponerme a ver. Si esto es un 6 o un 9 en medio de la partida, pues igual, igual no me merece la
2: pena ponerme con eso.
3: Entonces, pues no sé, no sabemos muy bien qué vamos a hacer todavía. Mira, Mira. Aquí,
2: te, aquí te dan, te dan varias ideas, ¿eh? Que les des calor. Al baño a María. No, ya lo hice, eh, ya lo hice.
3: Hecho, hecho. Al baño a María mi, estuvieron ahí un rato y no sale. Mi, esto es ¿Microondas? Microondas.
2: Eso dicen por aquí. Bueno, Mira. ¿no?
3: por probar. Sí, por oye, por ¿y por con ahí. el
1: secador? ¿Con el secador? Pues un secador. Bien
3: también probaré con el secador, pero yo no creo que se reblandezca tanto. ¿eh? No,
1: la barbacoa. No. Es, que ¿Con es, el es que
3: Hay muchas que están un poquito pegadas, pero hay otras que están súper pegadas. Y...
1: Mira a ver con el secador.
3: Probaré secador, microondas. La, las he, no me he puesto a deshacerlas porque para enseñarlas en el programa, pero vamos, que chicos, vivir Carpe Diem, eh, compraros <risas> los juegos y jugarlos. No los metáis en la balda dentro de seis años, porque a saber qué,
0: qué ha sido de ese juego, qué ha pasado propongo que las cosas que vayas haciendo las hagas en directo. Es decir, a mí me voy a me probar las... ahora con... Eso es, pa, las metes. Voy grabando en eh, el
3: vídeo y os voy enseñando. Mira, me han quedado todas las... luces Me han quedado así.
1: Eh, en el Telegram de Bisbélica, no sé, y en el de Bislúdica, Lúdica, hay veces que hablamos del tema de las cajas. Y eh, tal, y, y bueno, la, gente, la gente cree que la caja forma parte del producto. No, la caja es para contener el producto, pero yo creo que ya hemos llegado al límite de que va a tener que venir una caja que proteja a la caja. Porque... No sé, no sé cuánto tiempo lleváis a la afición. Yo llevo muchos años. Y os puedo decir que las cajas se autodestruyen solas en la bala. O sea, yo... No,
2: y las fichas, has visto lo que he visto también.
1: Venga, yo el otro día os enseñé el juego este que tengo sin, sin abrir, el de Drive to Stalingrad, que sigo sin tenerlo sin abrir, a ver si tengo un rato y lo hago en directo. Y está con el precinto puesto. Está la caja que está totalmente con va. Se ha, se ha vencido hacia adentro ah, y están todas las aristas como súper tensas entonces las cajas se autodestruyen chicos porque están al aire entonces como no, me, como no hagáis lo que el tío ese que salió la foto que metía la caja dentro de contenedores de estos de archivador esas cajas se van a joder porque están al aire es que es así o las metéis en un sitio conservadas o chungo las cajas son cajas de cartón. Y además es que es, ca es cartón malo. Una caja lleva cartón malo. Lo que lo que se gastan dinero es en el forro que ponen por fuera. El forro ese te lo ponen muy chulo y muy guay, pero el cartón de dentro es ese gris laminado que es una pasta de papel que no vale para nada.
2: Que os quede gracias, claro. Gracias a lo, que, lo que comenta Crece en el chat, que dice que es el Tunisia de Rottniger. <risa> No sabías que podías jugarlo antes de abrir la caja. Ya. Sí, no. ojalá no lo hubiera lo había, a la a la
3: vez. Mientras no lo abriera, podría tener la ilusión de que algún día lo jugaba. Pero ahora, no sé. Lástima. No mm. sé, igual me lo imprimo en play o al menos le pongo pegatinas encima. que no sé, no sé qué.
0: Antes de colgar damos los datos de
1: Batallador. Ah, sí, perdona, ¿Eh? que se nos olvidaba. Dalo, dalo. Era, Espera, era. Pero pongo la web, ¿no? pongo la web.
0: mira Mientras lo pone, vamos diciendo, nos han pasado la organización, ¿cómo van? Esto empezó el, el martes a las 9 de la noche, la inscripción. Están ya 125 inscritos en las primeras 24 horas y solo quedan 25 plazas. Esto me lo han mandado hoy a las 4 de la tarde, por lo tanto, igual todavía quedan menos. Eh, en total se van a juntar unas 200 personas, porque los 125 inscritos son quitando socios del club y gente que de empresas, ¿vale? Porque ya hay empresas a punta para, la, creo que tienen 15 empresas y luego a la tarde me han ido dando más datos de más empresas, o sea, hay un montón dentro, esta, dentro de estas empresas hay algunas que van a colaborar con, con eventos en las propias jornadas, otras van a aportar juegos incluso para sorteos bueno, esto ya se irá sabiendo a medida que vaya avanzando eh, Va a haber demos de un montón de juegos. Eh, las, las españolas van a estar muchas de ellas allí ya. Hay también algún eh, diseñador, eh, tanto nacional como extranjero. Por nuestra parte, por parte de, del equipo de, de la Academy, vamos a hacer ahí el evento final, con lo que yo pretendo ya no 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 dejar de jugar SL, pero sí dejar de un poco de, de eh, lo que es la Academy como tal y que ya que cada uno tire por su lado. ¿vale? Entonces, ahí haremos un evento eh, no sabemos todavía qué forma darle, pero algo haremos. También habrá otro espacio de grandes campañas y, y de momento todo lo que están haciendo tiene es una pinta de la leche. Esto está en Zaragoza del 4 al 6 de noviembre y en la página web de, de Batalladores podéis acceder todavía a daros de alta en el propio hotel. Tendréis eh, las, las la convención y el propio alojamiento en el mismo hotel. Eh, y todo con una pequeña oferta para aquellos que vayan... Eh, al evento y, lógicamente, al alojamiento. Y no sé si Río se me olvida algo, que a ti también te han dado datos.
2: No, yo creo que lo han dicho todos, que, que vamos, ¿no? Que vamos tú y yo. Eh, sí, claro. Que que bueno, son, la, la, la inscripción son 50 euros, eh, mm. vamos, eh, está bastante bien. Y que la verdad es que se está montando un, se está montando un tema bastante interesante, se está apuntando un montón de gente, vamos, el, yo estaba ahí... la a las, 9 la, a las 9 de la noche me parece que era y era como cuando, yo que sé, cuando salen las, las rebajas de Amazon sí, Prime, que yo, se yo cae la página, estoy así. no podías. Yo o sea, estoy así. De, de, hecho,
0: de, de hecho, mira, lo único que puedo decir así de, de, de cosas confirmadas que solo voy a decir de, de Multiman, porque esto lo hice yo, hablé con Multiman, le comenté que íbamos a hacer las, la, el evento este de grandes o sea, de, perdón, de las campañas, de, de ASL, también le dije de, de grandes campañas porque lo va a hacer Alberto, y bueno, nos van a echar un cable y ahora nos van a hacer juegos para darlos allí a todos los que nos escribamos entonces bueno, ya os iremos dando esta información ya cuando la tengamos más
2: aclarada pero sí, eh, ahí estaremos Río y, y yo Podrían mandar el Stonewall Jackson Way 2 los hijos de, <risa> de...
0: <risa>
3: Mano, de el mío. Puedo mandar ah. el mío que está
0: bien bueno, eh, a ver a ver si llega. Yo creo que no, no, no puede quedar mucho ya para que llegue eso. No sé cómo está. Mira, está por ahí Alberto. Si Alberto tiene algún dato de cuándo coño mandan esto... Pues...
1: Por cierto, hemos publicado en YouTube ya la World Series 5 o 6. Uy, ¿qué, de... que ganó
2: los americanos
1: otra vez, ¿no? Sí, mm. sí
2: ganó a los americanos. Madre mía, hay manera ¿eh? de meterle en mano.
1: Está. Ahora ya tenemos un sistema guay en el cual cogemos la batalla la pasamos por un filtro y quitamos todas las partes de silencio así que pues a lo mejor de seis horas se queda en cuatro horas se ha quedado esta en cuatro horas y media y ya ah, es, que es, y es todo hablando todo hablando y moviéndose no hay partes en las cuales no est estemos muertos entonces para subirlas a YouTube pues es mucho más cómodo para que la gente las pueda seguir de principio a fin aunque esté de fondo ¿no? tú puedes tenerlo de fondo y cuando pase algo interesante pues miras y, o simplemente para oírlo <coughs> mucha gente me ha dicho que las escucha o sea, que yeah, me de hecho curioso
0: uno así a, a modo anecdótico uno de los que se ha inscrito hoy es el capitán de la selección francesa va a batalladores
1: y luego bueno pues nada más Ahí iré subiendo los de según los vaya pudiendo meter mano guay que también haremos eso es meteremos mano para que, cortarle las partes eh, que tienen audio que no tienen audio
0: Perfecto. <coughs> genial ya nos irás contando. Mira, Uf. lleva
1: ya casi en, en Twitch, no sé cuánta gente lo vio, pero en YouTube llegaba ya casi 500 visitas el, el vídeo de, de las últimas bueno. World Series. Mm. Está, muy bien. está muy bien. Sí, que que es.
2: ¿Y si los americanos hacen algo parecido con las estas? ¿No somos los únicos que damos ahí la cobertura? y mm,
0: No sé, sí que querían hacer alguna cosa, pero no sé si llegaron a hacerla.
2: Eh, ni idea
0: idea La verdad. Sé que algo querían hacer, pero no sé si llegaron a hacerlo. Mira, dice que lo edita, pero en directo creo que no lo echan. Lo editan y lo suben luego vamos, al canal de Patrick Pence, pero creo que no, que no hay en directo nada.
2: ¿eh? No, no hay un directo como tal, comento, no. Bueno. Eso es.
0: Pues chicos, pues yo con digo, esto eh, Hasta aquí, ¿no?
1: Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Son las 12. Dos horas. Esto va Perfecto. a ser. Perfecto.
3: Perfecto. Más,
1: mañana más, hay que trabajar Hay que dar de, de comer al mundo Esto A mí, gustaría, es a mí me gustaría ¿Eh? Dedicarme a esto ¿eh? Me lo paso muy bien
0: 125 claro. personas a las 12 de la noche Sois unos jodidos
1: cracks Nada, muchas gracias por estar ahí muchas gracias un saludo muchas gracias a todos los que os suscribís para apoyar el programa os aseguro que la pasta se gasta en mierdas aquí <ríe> o sea que porque al final son gastos por todos los lados y para equipo y para historias así que gracias por, por suscribiros por apoyarnos y por estar ahí un saludo de arribas y hasta el próximo programa Dale Calino
0: bueno chavales gracias también a Debir que nos ha hecho llegar esto para vosotros eh, un placer, si estáis con ganas a inscribiros en Las Batallador que me encantaría veros a muchos de vosotros por ahí nos vemos
1: Río
2: bueno pues nada, hasta, hasta dentro de dos semanas, con mejor audio, mejor vídeo y espero ya que en mi casa habiendo vuelto pero sí, nos vemos en Las Batalladores y nada, pues muchas gracias por vuestro apoyo y por estar aquí hasta tan tarde
1: Roy
3: Nada, nos vemos en quince días y os contaré si he conseguido un buen disolvente de, de pegamento o no.